0: Bienvenue à toutes et à tous dans un épisode bonus du podcast Tout est dit, où nous allons parler de la conférence Sony qui a eu lieu hier. Avec moi, comme toujours, David.
1: Bonjour Valérian, bonjour Hector. Bonjour David, bonjour Valérian.
0: <rire> euh, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet hein, ici. Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence euh, qui s'est passée euh, hier Hector, tu veux partager avec nous un peu euh, tes sensations voilà.
2: Si je devais dire pour l'instant en un seul mot, parce que je voudrais avoir votre avis avant aussi, avant de, de rentrer plus dans les détails, bon un seul mot ou une seule impression, je suis légèrement déçu. Ce serait mon, le titre de ma news. <rire> euh. <rire> David
1: moi, moi, je suis plus positif. Je suis plutôt satisfait, honnêtement, de la conférence. Okay. Donc, coup, euh... Et toi, Valérian
0: ouais, Moi, je, re je rejoins euh, David. Je suis... En fait, je suis un peu déçu pour certains points, mais euh, je suis content du professionnalisme qui a, été, qui a été fait lors de la conférence. Je veux dire, c'était propre. Euh, on a quand même vu des choses et donc, euh, donc ouais, globalement euh, satisfait de, de ce qui s'est passé. Et toi, Hector, pourquoi est-ce que tu es un peu déçu Tu veux qu'on rentre dans les détails plus, oh. plus tard ou tu veux déjà maintenant euh,
2: Non, on peut peut-être déjà commencer à discuter sur les, les gros points, peut-être, si ça vous paraît bien. Non, moi, je... mm -hmm. ce qui me déçoit, c'est un, une déception euh, pas du tout euh, grave. Il n'y avait pas Silent Hill, donc ça c'est voilà. une déception personnelle, mais j'ai on pouvait, d'une certaine façon on l'attendait, peut-être qu'il viendra après, ça on verra. Et sinon il y, y a deux grosses déceptions pour moi qui font, qui ont presque, disons, gâché tout le reste. Parce que je trouve que l'événement, la conférence était super bien. Il manquait, en fait il y aura trois points. Le premier qui est évident c'est, il manquait peut-être la claque next-gen qu'on qu peut attendre de ce type d'événement. Parce qu'il y, y a beaucoup de jeux très chouettes, mais peu, à part la que je trouve, qui illustre ce que peut faire la NextGen. mais sinon il y a les deux gros points qui, moi, m'ont vraiment déçu, le premier, c'est commencer par GTA V, ce qui fait, c'est le non-dit de la rétrocompatibilité où il y a là où on émet fortement le doute que tout soit rétrocompatible et où probablement aussi on parle qu'il y aura des remasterisations dans le dans la génération qui va arriver, ce qui moi me déçoit beaucoup parce que moi je m'attendais vraiment à qu'il n'y ait plus ce genre de, de pratique, et l'autre côté, c'est les deux consoles, c'est moi ça m'a fait peur par rapport au prix, donc, euh, donc voilà, moi c'est essentiellement ça mon avis général, sinon j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait beaucoup de jeux, j'ai eu deux ou trois moments où j'étais vraiment super excité, donc ça on partagera en détail quand, quand on reviendra sur tous les points en détail, mais,
1: mais voilà, et votre avis sinon un peu plus en, en profondeur de votre côté. Bah moi, le, le côté GTA, c'était clairement pas un bon début à la conférence, donc c'était pas intéressant du tout, mais après j'ai l'impression que c'est un moyen d'utiliser un jeu hyper populaire pour essayer d'appâter des gens, et ça m'a pas plus que ça effrayé sur la rétrocompatibilité pour le coup, OK. okay. fait que ça parlait quand même, j'ai l'impression que ça utilisait GTA 5 pour euh, utiliser ensuite euh, GTA Online comme pub euh, gratuite. Euh... Les raisons place.
2: marketing, les raisons marketing sont effectivement euh, claires et évidentes et compréhensibles, disons. Mais
1: c'est surtout ouais.
2: l'implication non dite sur la possible rétrocompatibilité qui m'a fait peur. Tu euh, Oui, hum.
1: non, je comprends aussi. Hein, je comprends aussi, mais ça m'a moins fait peur que toi, je dirais. Ok. J'attends okay, okay. d'avoir un peu plus de clarté là-dessus, mais je comprends hum.
0: ce que tu veux dire. Et toi, Valéria enfin, ouais, bah, euh, je vous rejoins pour euh, GTA 5. Euh... Quand, quand on a commencé avec ça je me suis dit euh, ok euh, c'est parti euh, je pense qu'on va voir Skyrim euh, qui va suivre quelque chose comme ça mais enfin euh, ce ce que, que j'aime bien c'est qu'ils l'ont un peu placé euh, comme ça en, en avant, en prix euh, ouais, chaud voilà. Et donc, euh, du coup, parce que c'était euh, avant que, euh, que Tim Ryan euh, ne parle, si je dis pas de Tout bêtises. À fait, ouais. Et donc, Team ça fait Ryan, un peu ouais, genre, je... euh, voilà, euh, ouais, je, enfin, on fait on fait un coup de pub avant de commencer le vrai événement. Quoi. Enfin, mm -hmm. Donc euh, ça, je l'ai pas trop mal pris, mais euh, effectivement, un peu déçu, par exemple, qu'on qu'on n'ait qu pas eu de claque, comme tu disais, euh, Hector. Mm -hmm. bon, sinon, euh, je trouve que franchement, c'était euh, c'était ce que j'attendais d'un événement euh, Sony, c'est-à-dire euh, très professionnel, euh, pas avec des types euh, qui ont été, enfin, qui sont euh, connectés euh, de chez eux, euh, avec une connexion qui foire à moitié et des trucs comme ça. Enfin, euh, je pense à, à Microsoft. Euh, <rire> voilà. Mais donc, euh, ouais, euh, plutôt positif de mon côté.
2: Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on parlera peut-être pas après dans, dans ce qui va suivre, mais effectivement, du côté euh, présentation, c'était, je trouve, excessivement bien fait. C'était impossible de voir que c'était une présentation en période de pandémie. Tu dire, ça ouais, n'a pas du tout joué sur le, le fait qu'on ah, est diminué à cause de... Là, c'était mm -hmm. tout aussi bien que ce que ça aurait été avec du public, finalement.
0: Ouais, tout à fait. bon Je propose qu'on passe euh, en, justement les jeux en revue, vu que le but euh, de l'événement, c'était de parler des jeux du futur, euh, si ça vous va. Et donc, on va les passer euh, un à un. <rire> Ça va aller vite pour certains. À mon avis, ça va aller moins vite pour d'autres. Et donc, le premier qui a été euh, annoncé euh, sur des images de PS4 est donc GTA 5. Comme vous est en vrai. avez déjà parlé, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose là-dessus Moi, pas spécialement, pas perso. Spécialement. Je pas...
2: Moi, j'ai rien à dire, à part cette crainte, donc, je me répète, sur le, le non dit, sur la rétrocompatibilité. Vous, ça va pas. Vous, vous croyez encore que la plupart des jeux seront rétro-compatibles
0: Ça c'est un des points que j'ai gardé euh, pour après pour après ou enfin on peut l'aborder maintenant si vous voulez mais euh, je pense que ça c'est un point qui manque encore sur la communication de Sony c'est euh, la rétrocompatibilité comparée à Microsoft qui de leur côté enfin les toutes les semaines mm -hmm. je lis quelque chose comme quoi ah bah voilà euh, on est en train de booster les jeux euh, il me semble que c'est ce qu'ils avaient dit la semaine passée. Tout
2: à fait. Tout à fait. Et, donc, euh... et donc
0: là, là tu sens, enfin, on sent que ça bouge. Euh, alors que chez Sony, pour l'instant, c'est vraiment pas clair parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Donc à voir s'ils vont le faire euh,
2: dans le futur pour euh, éclaircir les choses. Tout à fait. Et moi, d'ailleurs, ça... à un certain moment, j'ai accepté que... que la PS5 ne soit pas tout à fait rétrocompatible parce que ça a une architecture apparemment révolutionnaire et donc ça permettrait des jeux vraiment différents. Et donc, on va venir peut-être avec euh, le jeu qui va suivre après ou bientôt après. Okay. Mais donc, euh, moi, ce que je m'attendais, une fois que j'ai vu GTA 5, je me suis dit, j'accepte ce pari de, ok, pas tout sera être compatible je devrais réacheter beaucoup de mes jeux. Mais alors, il faut vraiment une vraie raison pour que je, je veuille acheter cette console-là. Et donc là, après, on verra les, les jeux qui vont entrer par la suite. Donc, euh, je pense qu'on peut passer au suivant.
0: Ok. Et donc le suivant est Marvel Spider-Man Miles Morales. Votre avis, monsieur
1: David Bah c'est chouette, je trouve en soi ça va être apparemment un épisode standalone, ouais. euh, comme après Lost Legacy, non Charted Lost Legacy, mmh. donc je trouve que c'est chouette parce que le jeu Spider-Man était très chouette et donc euh, pouvoir avoir un épisode peut-être un peu plus petit, mais dans le même univers et avec les mêmes mécaniques, ça donne envie. En tout cas, après, on n'a pas vu grand-chose du jeu en lui-même. Mais...
0: C'est un jeu qui a l'air d'être euh, basé quand même sur une architecture PS4. Euh...
1: Je pense aussi. Quand, non, quand on voit
0: les images, ça n'a pas l'air d'être euh, révolutionnaire. D'ailleurs, euh, bon, je pense qu'il
2: sortira que, sur euh... PS4.
0: Ça, je ne sais pas.
2: Mais... Je sais pas. Peu de doutes là-dessus, mais c'est vrai mm. que rien n'a été communiqué pour l'instant. Mais...
0: Et donc, lui, il est flagué Holiday 2020, donc ouais, ouais. Euh, Q4, euh, euh, le quatrième quadri quadrimestre de cette année. Mm -hmm. Donc, ça, ça veut dire probablement qu'il sera disponible euh, au lancement.
2: Mm -hmm. C'est fort probable. probable ouais. C'est fort cas, probable. Tout, tout, près, tout, tout près du lancement. Ou avant, s'il il sort sur PS4, ce qui est
0: possible. je suis d'accord que. Enfin, moi j'ai bien aimé euh, le Marvel Spider-Man, donc euh, je suis. Enfin, c'était une chouette surprise. Voilà.
2: c'était impressionnant de commencer avec ça. C'est assez fort, je trouve. Non, c'est mmh. un bon début. Après, encore une fois, mais on reviendra là-dessus souvent. Il euh, y a peu de d'images, non Et et c'est moins bien que la vraie annonce qui aurait pu être un Spider-Man 2, d'une certaine façon. Donc, il euh, y a toujours. Le... Je trouvais que c'est quelque chose que j'ai retrouvé souvent dans la conférence. Il y a un truc bien, mais il y a toujours le côté négatif derrière de dire Ah, c'est pas encore le vrai truc. Oui, dire,
1: après, après, honnêtement, ça n'aurait pas pu être un Spider-Man 2. Je mais dire, tout à fait d'accord. Voilà, tout à fait d'accord. Mais... Donc, c'est une très chouette très annonce. Voilà. Moi, je voilà, le prends exactement. plutôt du côté positif, qui est de dire euh, Ça, je ne m'y attendais pas. Mmh. A priori, dans mon esprit, ça n'existait pas, ou si c'était même annoncé, ça ne sortait pas tout de suite, alors qu'ici, on a quand même quelque chose qui va sortir rapidement et qui est... Bah, en tout cas, Uncharted Lost Legacy était très très chouette, donc a priori, hein, pourrait lui aussi être très très chouette.
0: Ouais. Et donc celui-là, ici, c'est une exclusivité euh, PlayStation, quoi. donc euh, oh, il ne sortira exactement. pas euh, sur, euh, sur donc, euh, Xbox et... Series X ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste pour préciser pour nos, oui, pour nos auditeurs.
2: Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait le logo PlayStation Studios pour euh, annoncer un jeu aussi. Qui est ça, très est vrai, chouette. C'est important. Est mmh, qui est, ouais, exact. Et qui <rire> est signe de qualité, au qui va mmh. l'être, probablement. Donc, on,
0: on espère. On espère, ouais. <rire> on, passe au, on passe à la suite Ouais. Grand Tourismo 7, euh, bien joué, David.
1: <rire> <rire> bah, mais ça, je trouve ça chouette, honnêtement. Ça donne un peu envie, je trouve, en soi.
0: Non, moi, pas du tout, quoi. <rire>
1: Moi, ça m'a donné envie. Moi, j'ai trouvé
2: que, je trouve, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, euh, Grand Tourisme avait beaucoup perdu par rapport à Forza sur PS3. Mmh. Et ici, sur PS4, c'était un peu neutre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on peut espérer que Grand Tourisme soit tout aussi bon qu'un nouveau Forza. Re... Bon, en tout cas, c'est ce que je m'attends maintenant. Et donc, je l'attends avec légère impatience. Je n'aime pas spécialement les jeux de voitures mais je me dis, s'il est bien,
1: un bon jeu de lancement, pourquoi pas. Tout à fait. Le fait ouais. qu'il y ait carrière qui soit inclus je trouve que ça donne plus envie que la version sports, qui est purement en ligne, en tout cas. Hmm. Ça, c'est vrai que c'est un bon point. Ouais.
0: Moi, je vais être honnête, euh, comme euh, toutes les nouvelles générations euh, viennent avec des, des jeux de voiture euh, enfin, J'aime bien comme ça, vite fait, mais euh, je suis vraiment pas, euh, je, suis, je suis vraiment pas trop attiré par ça. Et donc, je euh, pense qu'on te je comprend me dis, complètement, ouais, Valérie. Je, va. je, je pense que
2: non non plus, <rire> mais c'est juste que c'est pas si mal. <rire> mais, ouais, ouais ok. Et
0: en fait, euh, typiquement, quand j'ai vu grand Turismo 7, je me suis dit oui, c'est très beau, mais c'est déjà très, très beau euh, sur PS4. Quoi. Et donc, euh, voilà, de nouveau, euh, il s'est ouais. Je ne l'ai pas trop senti parce que c'est des jeux quand même qui sont, enfin, entre guillemets, fermés. C'est-à-dire tu as euh, juste ta piste euh, à animer et tout. Donc ce sont déjà des jeux qui sont très très beaux de base. Quoi.
2: Tout à fait. D'ailleurs, je peux parler de mon autre crainte qu'on parla peut-être dans l'avenir. Je pense que pour ce genre de jeu, il est devenu maintenant impossible pour nous, je avec une télé... Euh... 1080p et mmh. non HDR, de remarquer la différence, en fait. Et ça, ça m'inquiète aussi de me dire euh, est-ce que, ouais. est que j'ai est les outils pour profiter de la machine je veux dire, ouais. Vu que je n'ai rien vu de différent. Finalement. Grand tourisme 7, tu m'aurais dit, il tourne sur PS4, j'aurais dit, ok, sans je dire, ouais, honnêtement, honnêtement. PS4 Pro. Euh, Pe si peut-être PS4 Pro, dire. et c'est vrai que peut-être qu'après qu'on regarde l'image du, du pilote et qu'on voit les reflets sur le casque, tu dis peut-être pourquoi pas. Ça. Mais, mais ça, c'est... C'est pas et le fait, genre de truc que je remarque d'habitude.
0: Ce jeu est une autre euh, exclusivité euh, Sony. Hein. Et euh, ici, par contre, on n'a pas eu de date de sortie. Ah, non,
2: non, exact, non, exact, D'ailleurs, moi, j'ai une petite théorie là-dessus, mais théorie de l'optimisme plus que théorie de la vérité, mais... <rire> qui est de. Il y a beaucoup de jeux que je m'attends à être au lancement qui n'ont pas reçu du tout de date de sortie. Mm -hmm. Et c'est, ce serait pour ne, pour communiquer en même temps la date de sortie de la machine que la date de sortie des jeux, parce que, bah, on mm -hmm. reviendra là-dessus après, je pense, à la fin, okay. ça marche. c'est très intéressant.
0: Next. Et Ratchet Clank, Rift Apart.
2: Ma première grosse claque de mon côté, où là je me suis dit, ah, je suis vendu. Ça, le, le, le négativisme pris par GTA, là j'étais redevenu positif. Mm. Pourquoi? Parce que je trouvais, c'est pas parce que le jeu m'a impressionné en tant que tel, j'ai trouvé qu'il est beau, il était déjà beau avant et tout ça. Mais quand il fait les transitions des mondes avec le... cette faille temporelle ou que sais-je, je me suis dit, ah, ça, j'avais jamais imaginé. Et donc, c'est me dire, on est capable de faire des choses vraiment nouvelles que j'avais jamais vues. Et donc, c'est eux, ils... en très peu de temps, finalement, ils, ils vont sortir ce truc-là parce que ça devrait être disponible assez vite qui fait déjà des trucs assez impressionnants finalement. Ce, ce truc de pouvoir changer de monde, c'est juste une idée, c'est juste un gimmick ici peut-être, et ce, ça n'apportera peut-être pas énormément de choses, ça il faudra le voir à la manette en main. Mais c'est surtout le, le fait de me dire, ah oui, il y a des choses nouvelles. Quand les gens vont se pencher dessus et travailler sérieusement, je vais être surpris. Tu vois Chose que ouais. ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti.
0: J'aimerais juste dire, moi quand j'ai vu ce, ce truc-là, euh, allez, le passage de monde en monde, je me suis dit, ah, en fait, maintenant quand on va pouvoir faire du fast travel dans les grands open world, ça va vraiment aller vite. On va plus, pas devoir ouais, attendre voilà. 10 minutes que, que la map recharge quoi.
2: Ouais. Et on peut imaginer des jeux même comme Silent Hill ou Control qui jouaient sur le changement de perspective et des choses comme ça, qui étaient probablement limitées par le, les quantités de textures ou de données qui pouvaient charger, ou le changement de monde en Silent Hill se ferait immédiatement et continue. Tu vois, ça pourrait être vraiment donner euh, des résultats beaucoup plus impressionnants et qui, qui apporteraient des sensations nouvelles. Moi, c'est mon espoir. C'est surtout ça que je me suis dit, ah ça, j'ai jamais vu la, la next-gen quand ils me montreront le, le vrai jeu, gros jeu next-gen, va m'impressionner. Et après, je ne l'ai pas eu, mais bon, ça c'est...
1: mais ça, Moi, moi aussi, il y a eu un autre élément qui m'a quand même impressionné, entre guillemets, mais qui est plus du détail. Je trouvais que les, les moments de gameplay qu'ils montraient après, après le premier trailer, étaient quand même extrêmement remplis de, de détails, ouais. de personnages non jouables, etc., qui se déplaçaient, qui sont... Certes, c'est du détail, mais qui sont quand même beaucoup plus nombreux. J'ai l'impression que tout ce qu'on mmh. voit d'habitude mmh. dans un jeu, euh, par exemple dans le remake de Ratchet Clank PS4, même s'il est très beau, mmh. c'est quand même plus vide et moins moins vivant, entre guillemets. Un autre, point
0: qui... ah ouais. euh, un autre point, euh, moi, le premier truc euh, auquel j'ai pensé quand j'ai vu euh, Ratchet Clank euh, comme ça, euh, je me suis dit, mince, deux jeux insomniaques comme ça, annoncés euh, coup sur coup, les, les types doivent bosser comme des tarés
2: <rire> Oui, ça c'est vrai. Ah, mais ils ont plusieurs équipes. Oui, bien, équipes sûr, bien et sûr. Ils sont à une somme, il n'y a qu'un des seuls studios réputés pour ne pas, ne pas faire de crunch, je pense. Non, non, hein, il bien que sûr. Je...
0: Mais Non, mais c'est intéressant, en
2: fait, intéressant à dire. En fait. C'était le moment. C'était
0: ouais. ouais, le moment aussi où je ne savais, je, je savais pas encore ce que représentait vraiment euh, Spider-Man. Et donc là, maintenant qu'on sait que c'est un, un stand-alone, euh, du coup, on dit qui, ok, qui ça, va va être, fait, ça va être en fait ces deux petits deux plus petits jeux, parce que Ratchet mmh. and Clank c'est pas un jeu qui va faire euh, 70 non. heures non plus, hein. mais euh, bon, après c'est un jeu qui a l'air d'être bien fini en tout cas. Mmh.
2: Mmh. Petite question d'ailleurs, moi j'ai eu envie de jouer à ce jeu quand je l'ai vu à un moment, les scènes de gameplay
1: est-ce que vous mmh. ça vous a donné un peu envie Pff, Bof. Moi okay. oui mais moi en soi j'ai joué à d'autres Ratchet et Clank et j'aimais bien en général
0: donc... mmh. Ok, et donc ça c'est bien évidemment encore une exclusivité Sony et pas de date de sortie non plus. On passe à la suite mmh. La suite. Ouais. Donc, euh, le prochain qui a été annoncé est le Project Asia. Ah oui. Donc, c'est le truc de Square Enix mm -hmm. où on ne voit pas grand-chose, mais en même temps, c'est un trailer qui... qui envoie quand même du lourd, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: moi, en fait, moi, honnêtement, c'est le genre de trailer et d'annonce que je n'aime pas c'est mmh. d'annoncer quelque chose avec des images qui ont l'air belles mais sachant que ça vient d'un éditeur qui a tendance à annoncer ses jeux beaucoup trop à l'avance
0: d'ailleurs ça s'appelle toujours Project voilà,
1: et avec Project. un nom qui est toujours un nom de projet ouais. je me demande à presque à quoi ça sert entre guillemets d'être là pour annoncer ça et je... honnêtement c'est le genre d'annonce qui m'énerve plus qu'autre chose parce que quand je vois ça je suis là honnêtement je sens qu'il y a autant de chances qu'il soit une à ce qu'il sorte dans cinq ans. Mais je suis sûr que je ne le verrai pas rapidement en tout cas.
0: Moi, ça m'a fait quelque chose parce que comme on a fait euh, des paris.. Euh l'épisode précédent.
1: Quand je l'ai vu, je me
0: suis dit « Oh non, c'est pas possible, c'est Final Fantasy XVI.
2: » D'ailleurs, quelle chance vous lui donnez à que ce soit Final Fantasy XVI à la fin
1: euh, Moi, place. je pense que c'est possible, en tout cas. Oui, Moi, je pense
2: que c'est probable,
1: Moi, je dire, oui, oui, en fonction, en fonction de la réaction du public, je crois.
2: Est-ce qu'ils accrochent un, un personnage féminin fort ou pas et En fonction de ça, on met notre gros titre là-dessus ou pas Je crois que c'est... C'est ma théorie, mais après, effectivement, comme dit David, on n'a pas vu beaucoup. Après, c'est encourageant de voir que c'est des, designé, comme ils disent, euh, exclusivement pour, le, pour la PlayStation 5 et donc pour, probablement pour son SSD. Même Attention. si après, j'ai lu, lu que. Celui-là n'est pas exclusif. Hein. Il n'est pas exclusif, il arrivera sur, euh, sur PC, je crois. Mm. Et donc. Mm. Et donc c'est c'est à voir ce que ça veut dire effectivement parce que tout ça est à, à vérifier après mais euh, s'il si est designé en tenant compte du SSD de la PS5 et ce que ça devient un requirement ou je sais pas comment il faudrait le dire pour les PC pour qu'ils puissent le faire tourner ça peut c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui se penchent sur cette particularité autre que les studios internes donc, c'est l'espoir. Moi, quand j'ai vu ce truc designé exclusivement, je me dis, voilà, c'est quand même convaincant, même pour des non-first-party, euh, essentiellement.
0: Mmh. Non. Okay. Et donc, bien sûr, pas de date euh, de sortie hein, pour ça.
2: Celui-là, c'est celui, celui ouais.
1: qu'on attend le, le plus tard. Par de ce qu'on vient de citer, je crois. Mm -hmm. oui, oui, celui qui. Ça, je, je serais très étonné, en tout cas, s'il si, si sortait dans moins de deux ans, je serais très étonné. En tout
0: cas. Mm. On va à la suite Oui. Stray, très... je vais être euh, tout de suite, je vais tout de suite le dire. Moi, perso, je suis. Euh, ça, c'est le jeu. pas c'est pas le jeu, mais le... il fait partie du top 3, de mon top 3 des jeux qui m'intriguent le plus. Euh, et euh, le point que, que j'ai bien aimé c'est donc euh, pendant qu'on qu regardait ça en fait, euh, on regardait avec, euh, avec ma femme en même temps et je lui disais à mon avis euh, on, va, on va prendre contrôle du chat et tout à la fin quand on voit euh, le chat qui est tout seul c'était là genre et là s'il miaule c'est bon j'achète le jeu et il a miaulé et ah. bon je me suis dit ça va être trop chouette du parcours euh, en tant que félin, euh, ça, à mon avis ça va être cool. <rire> Qu'est-ce que vous en avez pensé vous
2: Moi c'est pas mon... rien ne m'a dans le jeu mais Annapurna fait des très bons jeux donc je pense qu'il y, y a beaucoup d'espoir que ce soit... Annapurna édite des très bons jeux en général, donc euh, c'est Edith Finch par exemple et d'autres... Euh qui, qui en général uh, Wild, ça, qui sera ça. très ouais, qui sera très peu fait Wild, effectivement donc euh, donc ce, ce sera certainement un bon jeu mais je ne suis pas ultra
1: fan ni de l'univers steampunk ni, ni de chat donc euh... <rire>
2: ouais.
1: <rire> ouais. <rire> moi je suis un peu entre les deux j'ai trouvé le trailer très chouette en soi mais comme il ne sous-entend je vais dire ça m'a en tout cas inspiré aucune mécanique de gameplay et il n'en montre absolument pas. Ça ne m'a pas suffi pour vraiment me donner envie, entre guillemets, okay. pour être honnête. Je pense que il... je trouve que c'est le genre d'annonce pour un petit jeu qui mériterait d'avoir du gameplay à côté pour que tu t'en souviennes vraiment, mm. plutôt que juste un trailer cinématique. J'ai l'impression que ce n'est pas un jeu assez grand pour se permettre, pouvoir se permettre de juste te balancer une cinématique et d'être là, voilà, ton moi mais là, clairement, il jouait sur l'amour des chats, non Je veux dire, c'est un peu Tout à fait. presque
2: ouais, obscène. <rire> <rire> quand quand tu n'aimes pas les chats, tu te dis, ouais, c'est quoi ce truc <rire> Donc, enfin, euh... ouais.
0: Je comprends. Après, euh, je trouve ça chouette que, par exemple, là, on vient de passer quand même de, de quelques grosses licences comme Spider-Man, Gran Turismo, à un petit truc un peu plus indé, entre guillemets et euh, donc euh, ça, ça c'est vraiment bien euh, après c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans, dans la conférence ils ont vraiment euh, bah, y a, y a, je pense qu'il y a un jeu pour tout le monde quoi.
1: tout à fait et je pense que c'est là qu'on voit que c'est une conférence d'annonce d'une nouvelle console c'est qu'ils ont vraiment essayé d'avoir un maximum de variété avec beaucoup plus de jeux enfantins comme on a vu ici sur la fin de vie de la PS4 mmh. par exemple mmh. de façon à attirer vraiment un peu tous les types de publics possibles.
0: Ouais. Et donc, euh, dernier point pour ce trait, donc là, il disent euh, date de sortie 2021. Voilà. On passe donc,
1: à la suite okay. Oui. Okay. Return mmh,
0: ouais. euh, Je suis bah, comme Hector, moi. <rire>
1: donc, euh, je trouvais le début du trailer très chouette. Et très Le, bien, le hein, début. Est oui. sympathique. Le gameplay... Mmh. Le, disons que le problème, c'est que ça reste... Euh, un studio qui fait quand même des jeux très arcade en général, mm -hmm. et du coup je pense que ça peut être chouette à jouer, mais j'ai du mal à croire qu'ils puissent vraiment rendre ça intéressant au-delà du, du C'est je... jouer, mais pas plus, entre guillemets. Exact, je pense que House
2: Park fait effectivement des excellents jeux, Resogon était génial, euh, Stardust Delta, ou je sais plus comment ça s'appelait, Super Stardust, c'était aussi très très bien, les autres, Alien Nation, Dead Nation, et tout ça, j'ai pas joué, mais... Et je pense que c'est un studio réputé pour faire des très bons jeux, mais c'est vrai que ils quand tu voyais l'ambiance, voilà. ouais exact, exact, et aussi très bien. Et le dernier Matterfall, je pense, lui, il n'a pas marché, donc ils ont arrêté de faire ce, ce type de jeu. Mais je trouvais que tout le début était encourageant, et après qu'on voyait les scènes de gameplay, ça avait l'air tellement générique et tellement un ouais. peu dépassé comme principe finalement. De l'air. Que, que ça m'a pas particulièrement tiré quand moi j'avais vu housemark et ce nouveau concept et je me suis dit ah, ça pourrait être vraiment bien surtout qu'ils avaient vendu je veux dire avant déjà avant bien avant l'annonce de l'événement qu'ils étaient en train de travailler sur leur licence la plus ambitieuse donc euh... et le nom mmh. est moche aussi donc euh, c'est et le ça, nom ça, est très moche je hein. trouve <rire> aussi, enfin, ça, ça c'est bon <rire> ouais.
0: et donc ça euh, pour info donc c'est aussi euh, une exclusivité euh, Sony et pas de date de sortie Mais bon.
2: curiosité d'ailleurs il brandait sa Playstation Studios et après il citait Housemarque, donc Housemarque n'appartient pas je pense, au... normalement à Sony, officiellement ouais. donc ça voudrait dire que certains jeux pourraient être étiquetés Playstation Studios sans vraiment être développés par des studios internes donc, mmh, ça. Euh, curiosité euh,
0: suivant Sackboy, A Big Adventure
1: Sackboy. moi j'ai trouvé ça très chouette Ouais, pareil. Yeah. Je trouve mm -hmm. que c'est une bonne idée de, de, mm -hmm. de, de prendre cette tentative de mascotte, on va dire, mm -hmm. qui était liée à Little Big Planet et à tous ses principes de création, et d'en faire vraiment un jeu de plateforme pur. Mm -hmm. Sur le ça, côté construction. Ouais. Voilà, parce que ça, du coup, ça a donné un petit côté, euh, allez, comme les Yoshi de Nintendo, comme ça. Oui, quoi. tout à fait. C'est une chouette de...
2: mascotte, finalement. Oui.
0: Ça ressemble oui. fortement à Mario, hein, by the way. Aussi, oui, tout, tout à, à fait. Très,
1: très. Et, et c'est très bien, ça. Je... Et en soi, oui, si c'est un chouette platformer, c'est super chouette pour le coup. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ces petites remarques, on verra
2: qu'il y a eu d'autres plateformeurs 3D qui sont apparus. Et c'est un autre truc que je me suis demandé est-ce que ce n'est pas un des trucs qu'on a vu de la Next Gen Est-ce que ce n'est pas plus facile de développer des jeux complexes grâce à cette nouvelle architecture Mais ça, je sais pas. Enfin, je veux dire, parce que c'est des jeux qu'on ne voyait pas du tout. Et ici, on en voit plusieurs. Mais on en reviendra après aussi, quand ils réapparaîtront, je pense, et, et à la fin, à la conclusion.
0: Par exemple, ici, pour Sackboy, bon, je vois ce qu'ils qu essayent de faire, je, je trouve ça sympa, mais par exemple, ça ne me donne pas envie spécialement d'y jouer. Quoi. Vous, ça vous donne envie
1: Oui, à cause du multijoueur, pour le coup. D'accord. Super Mario à 3 World était très chouette pour ça, et je pense que je pourrais facilement jouer à ça, par exemple, avec ma femme. Mm -hmm. Et ça pourrait être très chouette de jouer à deux, pour autant évidemment que le jeu soit sympathique. Du ouais. coup, euh, je dirais pas, c'est pas un jeu où je me suis dit où je dois absolument l'acheter, mais je me suis dit, ah, ça peut être sympa à jouer avec quelqu'un.
0: D'accord.
1: C'est un chouette rajout dans la collection, je trouve. Parfois,
2: de temps en temps, on a envie de plateformer 3D, je trouve que c'est. Et il y en a pas beaucoup, finalement. Et donc, euh, pourquoi pas Ça peut faire du bien, je pense.
0: Mm -hmm. Et donc, ça, c'est aussi une euh, exclusivité. Euh... PlayStation sans date de sortie. On continue avec ce type d'annonce. Donc, neuvième jeu qui a été annoncé, Destruction All Stars.
2: Je vous écoute. Moi, j'ai très peu à dire, sauf que c'est un peu comme j'étais à une annonce marketing. Ça, c'est une annonce marketing pour d'autres personnes que moi, parce que je n'ai pas compris.
1: Tout à fait. En soi, en soi, le principe de jeu à voir, parce que ça va l'air d'essayer d'être un étrange mélange entre Fortnite et Rocket League, si je devais faire. Ouais, exactement. Ouais, C'est comme ça que je l'aurais décrit aussi. Du coup, en soi, peut-être qu'en termes de gameplay, ce serait rigolo. Après, euh, je pense qu'on n'est pas le public cible euh, en termes d'esthétique et de façon de présenter la chose, donc... Euh, Disons que ça ne m'a pas donné envie d'y jouer, mais si tout le monde dit que c'est chouette, je pense que ça peut... Vais... Ça, ça reste un jeu multijoueur qui, je pense, est exclusif, ça, je ne sais plus, mais... Oui,
0: il est exclusif, sans doute. De... Ça...
1: Encore une fois, ça étend la gamme de produits qu'il propose et j'imagine que... Ouais, vas-y, Hector.
2: Bien, comme Valérian disait, c'est des voitures, et des voitures, ça attire, tu euh... mm -hmm. C'est un peu con, mais...
0: Non, mais moi je vous rejoins euh, tout à fait, je ne suis pas attiré euh, par ce jeu-là, donc euh, on peut passer à la suite pour moi, rien n'est <rire> <être là dessus. rire> Et donc numéro 10, euh, Kena Bridge of Spirits. Celui moi là... j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, dire, voilà. moi je suis super chaud aussi, euh, je l'ai trouvé très très chouette, euh, d'un point de vue euh, imagerie, je trouve que le style est vraiment euh, fascinant. Et, euh, et ça a l'air d'être un petit jeu euh, sympa, euh, comme, euh, comme on aime bien jouer avec ma femme, donc euh, celui-là, euh, très très emballé.
2: Et d'ailleurs, je, je reviens un peu sur mon point précédent, où je disais un des trucs qu'apporte que peut-être la Next Gen, mais ça je ne sais pas du tout, et c'est vraiment des subitations, c'est cette capacité de... J'ai l'impression ici de voir un jeu triple A de la PS3, par exemple, dire, euh, où c'est ouais. des jeux beaucoup plus construits que juste des, des trucs de D, auxquels on est habitué quand c'est des jeux à D. Ici, c'est quand même un jeu... Action-Aventure, très beau. tu S'il était brandé Nintendo avec un personnage Nintendo, on parlerait du gothique, tu vois, dit, ça pourrait, j'invente, hein, mais il faudrait voir la longueur et tout ça. Mais il est magnifique, il a l'air de bien se jouer. Donc je me demande si vraiment cette next-gen ne permet pas justement, un peu ce qu'il parlait aussi avec l'Unreal 5, cette capacité aux, aux développeurs plus petits de faire des jeux vraiment plus ambitieux. Et donc Parce qu'ici, moi, tu me vends ça à 60 euros, s'il est suffisamment long, je l'achète sans problème. Je, je le trouve mmh. vraiment magnifique. Je le trouve... L'histoire a l'air chouette. C'est un peu
1: enfantin, mais à part ça ne ça, devrait pas être un facteur négatif a priori.
2: Non, ouais. tout à fait.
1: Et, et pour le coup, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouvais que pour le coup, l'annonce était vraiment bien dans le sens où on a eu un trailer cinématique et puis on a eu du gameplay. Ouais, et ouais, exact. je pense que le gameplay faisait vraiment du bien dans le sens où ça donnait vraiment envie d'y jouer. Et tout ça, à c'était tout aussi beau. Mm -hmm, et c'est ça mon souci avec Stray entre guillemets c'est qu'il m'a manqué cette partie gameplay pour me dire ok je suis vraiment convaincu parce que je vois et mm -hmm. ça me donne envie d'y jouer que ici dans Kenai il y avait et que du coup euh, ça m'a vraiment convaincu comme vous de... mm -hmm.
0: donc celui-là n'est pas une exclusivité et pas de date de sortie euh, qui ont été annoncées mm -hmm. Goodbye Volcano <rire> curieux hein, de voir ce
2: que c'est on n'a pas vu de gameplay si je me trompe ouais. pas. Ouais,
1: là, encore une fois, euh, pas grand-chose à dire, je trouve, mais... Je le surveillerai, disons, parce
2: que ça pourrait être quelque chose de bien, parce que ça a l'air différent en tout cas,
0: non Oui. Euh,
2: mais oui. impossible à juger comme ça aussi.
0: Je suis d'accord avec vous. C'est sorti 2021 et celui-là n'est pas exclusif non plus euh, pas grand-chose à dire, parce qu'effectivement, comme le disait David, il n'y a pas beaucoup de gameplay. Donc euh... Enfin, il n'y a pas eu du tout. Donc euh... <rire> Oddworld,
1: Soulstorm.
2: C'est une coup... des annonces qui m'a déçu. Ouais. Ah, ouais. Ouais.
1: Et ça, je pense que c'est un jeu on... dont on connaissait déjà l'existence et on avait déjà vu des images. Du coup, euh, ça ne m'a pas plus donné envie que ça d'y jouer, pour le coup. Mais après, je n'ai jamais joué à un Oddworld euh, en entier, donc... Euh...
0: Ouais, pareil. Euh, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances de la série, donc euh, ça a l'air OK, mais euh, je ne suis pas spécialement emballé pour. J'ai bien aimé euh, le fait que euh, la personne qui présentait, je ne sais pas si c'est le directeur artistique ou quoi que ce soit, ou le, produ le producteur, quand il disait euh, que c'est grâce à la PS5 qu'il avait réussi à faire le jeu dont il avait toujours rêvé, <rire> alors qu'il en a déjà sorti genre 4 ou 5 avant The World World. <rire> C'est
2: ouais. mmh. est... Est un jeu relativement attendu, si j'ai bien compris, de ce que je suis dans les différents podcasts que j'écoute. Et donc, euh, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Mais bon, c'est la série à un nom. Hein, ouais, donc... ouais.
0: La série a un nom, ça c'est vrai.
2: Je voulais dire, c'est mmh. reconnu. Tu vois, dire, ouais. ouais. okay. Et donc,
0: maintenant on arrive sur Ghostwire Tokyo, qui avait été annoncé à le 3 de l'année passée, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, euh, oui, tout à fait, tout oui. fait. Ma plus grosse déception peut-être? Euh, je n'ai pas encore réfléchi à ma plus grosse déception, mais je m'attendais à un jeu d'horreur euh, classique et ici c'est un jeu plus type The Darkness et pas spécialement beau, j'ai trouvé. Ce euh, n'est pas un jeu qui m'a attiré quand je m'attendais à que ce soit un jeu qui m'attire fortement. donc euh, Après, difficile de juger,
1: pour être honnête. Pareil, je pense que je m'attendais plus à un jeu qui brille par son ambiance et pour le coup, euh, ça n'a pas fonctionné sur moi, en tout cas. Et du coup, euh, a... j'ai perdu de l'intérêt pour ce jeu-là. Mmh. Maintenant, j'attends de voir vraiment quand les gens y auront joué, ce qu'ils diront. Alors que je m'attendais à avoir peut-être un jeu sur lequel je sois plus happé par l'ambiance la, et qui du coup euh, garde plus mon intérêt.
0: C'était un des jeux euh, qui, quand je l'avais vu euh, l'annonce à l'E3, je me suis dit, ah, ça, ça, ça a l'air d'être vraiment bien. Exact. Et ici, c'est euh, marrant parce que c'est l'effet inverse un peu euh, de Kenna. Quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, oh mon dieu, ça a l'air d'être un peu trop euh, combat-action, euh, en, en, entre guillemets, mmh. et pas assez. Euh, Jouer justement, finalement, oui. voilà, c'est ça, et jouer sur euh, la tension, euh, mm -hmm. ce genre de choses. Sur
1: l'ambiance,
0: ouais. voilà. Et, euh, et alors, le, le fait que ce soit la première personne, étrangement, m'a un, euh, un peu choqué ici. Oui, moi, je ça pense qu'en fait refroidi, hein, mais... ouais, euh... je, pense, je pense que ça, c'est aussi un peu du. Enfin, les, les Japonais ne font pas beaucoup de jeux à la première personne non plus. Et, mm -hmm. et, enfin, et, et peut-être. Peut-être qu'ils n'ont pas encore assez euh, l'expérience pour ça, je ne sais pas. Mais donc, euh, sortie 2021 pour ce jeu-là. Euh, pas exclusif euh, non plus. Euh, J'ai perdu mon intérêt.
2: Euh... Moi aussi, moi aussi, euh, je m'attendais ouais, à un va... jeu à quoi j'attendrai beaucoup et que finalement, je... Je... s'il a des très bonnes notes, je regarderai. Mais... Mm. mais sinon, je passerai mon tour.
0: Et donc, le suivant est Jet the Farshore.
2: Moi, j'ai trouvé ça... ça
1: très intéressant. Mais... Je trouvais le trailer très chouette. Je trouve ça très intéressant qu'il soit fait en Dreams. Ça, c'est quand même impressionnant. Mm -hmm. ouais. Ça, c'est mm -hmm. quand même fou. Et mm -hmm. c'est intéressant que ce soit des gens qui aient fait le jeu... sur qui est mm -hmm. aussi un jeu très en ambiance et posé sur portable de base. Du coup, ça a guiché mon attention, même si je ne comprends pas très bien ce qu'on y fait, pour le coup.
0: Euh, ouais, moi, comme vous... Je n'ai pas très bien compris euh, <rire> ce qui s'y passait. À... C'était bien
1: fait, c'était intéressant, non
2: mm -hmm. Ils ont... Ouais. ont à suivre.
0: Et donc, lui sort euh, en quatrième quadrimestre de 2020. Et n'est pas exclusif, si je ne dis pas de bêtises.
2: Mais comme il est fait en Dreams, je me demande, non C'est
1: à voir. Ouais, euh, ça, je, pas, ça, je, il ne fait pas, pas
0: partie des, de la liste euh, d'exclusivité qui a été donnée sur le site de PlayStation c'est euh... ah oui, okay. ouais. bon, ouais,
2: intéressant alors. Ouais, c
0: hum. euh, le prochain est Godfall qu'on a déjà un peu vu qu'est-ce que vous avez trouvé euh, de ce trailer là
2: moi, je trouvais que c'était le pire trailer, mais bon, il y avait aussi les voitures, je sais pas. Mais je. je... Oh oui, ça ne me donnait vraiment pas envie, je
0: trouvais. Et la musique était horrible, non
2: On est d'accord, ok. <rire> J'avais peur de faire <rire> un mauvais <rire> jugement, mais moi, je, je trouvais les, les images avec la musique, ça n'allait pas du tout.
1: Ouais. Tu,
2: tu mets des ouais, épées sais, avec euh, ce type de musique, et je sais
1: pas. Moi, bon, j'ai détesté. Voilà. Mm. <rire> ouais, j'ai trouvé ça très. Ça ne donnait pas du tout envie, en tout cas, pour le coup.
0: Je suis d'accord avec vous. Donc, lui sort bien euh, aussi euh, quatrième quadrimestre de 2020 et n'est pas exclusif, bien évidemment. Ça sent un peu le, le jeu. Le jeu qui...
2: Destiny Like, non. Euh.
0: Destiny Lac, tu penses J'aurais dit Diablo un peu plus. Euh, ah ouais, ok. Euh, mais je, ouais. je voulais dire ouais, que ça va
2: jouer sur le, le loot, beaucoup de loot. Ah oui, bien sûr. Le, ce côté-là. Ouais. Ouais, mais, bah, mais aussi alors, Diablo, c'est vrai que Diablo. Ce le
0: Diablo, c'est... Mais oh, ça, comme c'est multijoueur en ligne,
2: c'est... Oui, tout à fait. Ouais. <rire> <rire> okay. Diablo aussi. Oui, <rire> Finalement, Destiny, Finalement. Finalement, on... même jeu. <rire> on était <l 'aût> sur la
0: bonne. Ok, donc ouais, pas trop emballé par ce truc-là, je dois dire. Par contre, le prochain,
2: Solar H, là, je suis intrigué. Ouais. C'est une très bonne annonce. Peut-être pas pour, mais spécialement pour la next-gen, mais en tant que jeu. Hyper Light Drifter était un des, un des très bons jeux indés de, la génération, de cette génération. Mm -hmm. Et, et, et c'était beau, et c'était chouette, et... Donc c'est vraiment encourageant, mais on n'a pas vu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup, non, ouais, non
0: ouais. On n'a quasi rien vu. Moi, je m'attends à ce que ce soit quand même un truc assez euh, hard. Mais ouais, ça a l'air d'être sympa. Sorti 2021, pour info. Toi, David, tu en c'est quoi
1: Moi, ça ne m'a pas attiré plus que ça, mais c'est purement personnel comme c'était en soi un trailer purement esthétique. J'avoue que ça ne m'a pas parlé plus que ça. Mais okay. ça, c'est plus, je pense, le choix de couleurs qui ne me ne m'attire pas plus que ça pour le coup et comme je n'ai pas joué à Hyper Light Drifter même si je sais qu'a priori c'est un bon jeu je n'ai pas d'attente de... particulière pour le coup
0: mm. Ok, next Hitman 3
2: Grosse surprise en tout cas, non De le voir là je pense mais... et c'est un très bon jeu mais il sortirait aussi sur PS4 je pense
0: Tout à fait de... ouais, Je
2: pense aussi mm.
0: Je... Donc là, la, la sortie, c'est janvier 2021, c'est précis. <rire> bien ouais, ça, c'est chouette vrai. pour le coup. Mm. <rire> perso, j'ai fait le premier et le premier était vraiment très, très, très chouette. Et euh, là, j'attends euh, le bon moment pour euh, pour me mettre au deuxième. Et je suis quasi sûr et certain que je prendrai le troisième. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait avec euh, la licence est vraiment, euh, vraiment chouette. C'est des jeux euh, très sympas, bac à sable à jouer. Donc euh, perso, euh, j'étais content de le voir
2: exactement moi je suis comme toi Valériance c'est juste que je dois jouer au, au premier ou au deuxième avant de jouer au troisième donc euh, mm. ça c'est pour ça que ça m'a pas plus euh, attiré que ça mais je trouve que c'est une très bonne annonce et c'est des très bons jeux et j'ai vraiment envie de jouer au premier. et je pense pas que celui-ci sera Vraiment différent. Non donc, euh... mmh.
0: OK. Mmh. Donc, le suivant, ça, c'est une exclusivité euh, Sony et c'est une exclusivité qui sera euh, disponible à tous, en fait, à l'achat d'une PlayStation 5 mmh. puisque euh, ça va servir à montrer un peu euh, comment fonctionne. Les capacités de la, la manette. manette. Exact. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est Astro's Playroom. Chouette annonce, non Magnifique en fait,
2: annonce. Onge, ça, c'est parfait. Mmh. C'est vraiment... Euh, c'est un peu le Mario de de la PlayStation. Ils vont essayer. On va voir ce que ça donne. Mais apparemment, le Astrobot vert est génial. Mm -hmm. Donc, on s'attend à que cette expérience soit au moins amusante. Vu que c'est gratuit, j'imagine que ce ne sera pas un truc immense. Exactement. Mais c'est très chouette pour pouvoir illustrer les capacités de la manette. Comme ça, on verra très vite ce que ça peut faire. Tout à fait. Et, Et donc, nous, ça, je trouve que c'est excellent. En plus, on a vu un peu l'interface de la console. On a... on a vu comment ça laisse l'écran à l'allumage. donc C'est chouette
0: ouais c'est chouette on dirait euh, un écran de verrouillage de, de smartphone ouais, c'est marrant hein, ouais. <rire> Mais ouais. okay. le prochain est sans doute le jeu que j'attends le plus est Little Devil Inside qui lui pour le coup euh, m'a vraiment mis une claque
2: Mais je trouvais que c'était très ouais. chouette aussi un peu comme euh, Kenna c'est ouais. le même effet c'est magnifique et ça a l'air ambitieux pour un jeu 1D, c'était rare de voir des jeux autant de jeux 3D en fait. De, à ce niveau-là, moi je trouve que c'est magnifique. Je veux dire, il, y a, il y a trois ans, tu m'aurais dit c'est un triple A, je l'aurais cru. Je dire,
1: Après, c'est un jeu qui existe depuis 2015. Pour le en coup. plus, hein,
2: oui, voilà, exact, exact. Ouais. Donc, euh, euh...
1: Je pense que ça c'est pas nécessairement grâce à la next-gen ou quoi que ce soit, mais non, tout à fait. C'est rigolo parce que moi c'est un jeu que j'ai kickstarté à l'époque. Mm -hmm et parce que je, je y avait de, en gros c'était il y avait déjà des images de ce type là mais dans des mondes beaucoup plus petits et... mais c'est rigolo parce que ça reste un jeu où je ne comprends pas tout à fait ce qu'on fait ni comment on joue depuis que je l'ai kickstarté. Mmh, mais ça a l'air très très intéressant et très chouette à jouer.
0: je trouve que c'est dingue parce que la variété de, de choses qu'on fait dans ce jeu c'est enfin pour un petit pour ce qui a l'air d'être un petit jeu franchement c'est Pardon, quand je veux dire un petit jeu, je veux dire que ce n'est pas fait par un studio, un mastodonte. Quoi, voilà, il n'y a pas 100 pas. Ouais, voilà. Et je trouve que ça a l'air dingue. La musique, je trouvais absolument géniale et le trailer, franchement, donnait bien envie parce qu'il y avait justement le mix gameplay euh, cinématique qui était, qui était bien mis en scène. Donc, ouais, oui, perso, euh, David, tu as bien fait de le Kickstarter. Je, <rire> je pense aussi. D'ailleurs, le Merci. <rire> et donc, euh, celui-ci n'est pas une exclusivité euh, et n'a pas eu de date de sortie. Donc, David, tu vas devoir encore attendre un peu.
1: <rire> oui, non, ça, mais en soi, ça fait 5 ans que je l'ai kickstarter. <rire> et tiens, par exemple,
0: euh, du coup, euh, je suis intéressé, euh, ils ont mis sur leur page de Kickstarter que tu l'aurais, par exemple, sur PS5 ou... Euh,
1: non, je n'avais pas eu. En tout cas, j'avoue que j'avais... Non. J'avoue que je n'ai pas regardé les derniers mails qu'ils ont envoyés, pour le coup, donc c'est possible que c'était indiqué dedans. Mais euh, je pense que non, qu'ils ont gardé l'effet d'annonce pour... Euh, pour Parce que pour toi, c'était sur PC, j'imagine. Ouais. Euh, PC, PS4, je pense qu'ils ont même annoncé sur ouais. Wii U vu le... La... Ah oui, <rire> <rire> ouais, c'est vrai, c'est il y a 5 ans. Mais du coup, euh, je pense qu'ils sortent un peu sur tout et n'importe quoi. Donc euh, ça, pour le coup, euh, je pense que que je pourrais choisir la version que j'ai envie, le moment ah ouais, venu. Euh...
0: Okay. En Et tout cas, on... je
1: trouvais l'imagerie, il y avait beaucoup
2: d'images impressionnantes dans de différents endroits, beaucoup de oui. décors vraiment variés, c'est rare je trouve. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore assez, des jeux qui, qui varient autant, de... même si ça reste le même univers, hein, bon ici il y avait les deux, les deux parallèles, mais tu avais vraiment des marées, tu avais des dragons. Moi, et tout me donnait presque envie donc euh, c'était je trouvais ça vraiment très très
0: très chouette faire du snowboard sur les pingouins c'était euh, <rire> parfait <rire> et donc le 20 e jeu qui a été montré euh, c'est celui qui a la plus jolie transpiration c'est NBA 2K21 ouais voilà quoi
2: ouais, ouais, exact. on n'a pas vu assez ouais. c'était ouais. un peu impressionnant mais pas plus hein. ouais exact.
0: Ouais. Donc ça, ça va sortir aussi euh, Q4 euh, 2020. OK. Euh, next, Bug Snacks, créateur, euh, des créateurs
1: Moi, j'ai pas grand-chose à dire, ça m'a pas dit du tout attiré. Moi non plus, j'ai pas très encore une fois, je rien compris à ce qu'on allait faire dedans. Donc, euh...
0: Ah, « Tu vas manger des choses, David, et tu vas te transformer en ces choses.
1: » Oui, exact, mais ça ne <rire> m'a quand même pas expliqué ce que j'allais essayer de faire en faisant ça. Donc
0: ouais. Je comprends. Donc, ouais, moi, je, je trouve aussi ça a l'air rigolo, mais euh, je ne suis pas spécialement intéressé par ce jeu-là. Donc lui, ce n'est pas une exclusivité non plus. Et euh, Par contre, il va sortir euh, Q4 2020 également. Ok, next, Demon's Souls, euh, le vieux jeu de 2009, qui est donc remake. Je ne sais, sais même pas comment le dire euh, par euh, Bluepoint. Je vous écoute.
2: Moi, ça a été un des moments euh, forts de la conférence. Le, les images, juste avant qu'on sache que ce soit Demon's Souls. Parce que on, je pense qu'il y a deux images où on ne sait pas encore que c'est Demon's Souls, et après c'est de l'intro. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé les deux premières images intrigantes. Surtout qu'il y avait Choui Yoshida qui avait euh, qui était passé juste avant. Et, et après, je vois que c'est Demon's Souls et je trouve ça. Je trouvais que l'annonce était chouette. J'aurais voulu voir du gameplay, bien sûr, ça c'est évident. Mais c'est un chouette jeu. Le remake de Shadow of the Colossus c'était parfait. Euh, S'ils réussissent ça, ça veut dire qu'ils peuvent tout remaker. Donc euh, donc c'est vraiment vraiment un projet intéressant, je trouve.
1: Je suis tout à fait d'accord avec Hector en soi. Je trouvais ça chouette comme annonce j'aurais bien voulu voir un peu de gameplay pour pouvoir euh, avoir une idée plus précise mais j'ai hâte de, de voir ça tourner et de pouvoir y jouer sur PS5 dans des bonnes conditions pour le coup
0: ouais, Donc ça j'ai oublié de le dire c'est bien une exclusivité ça et euh, pas de date de sortie euh, prévue de mon côté je vous rejoins euh, je trouve aussi que ça manque de gameplay parce que c'est un, un point que j'aimerais voir donc moi je l'ai déjà fait euh, Demon's Souls euh, by the way il est très bien vous devez le faire si vous ne l'avez pas encore fait euh, par contre, euh, c'est mon type de jeu par excellence, mais ici, je l'ai trouvé, je trouve dans les, dans les cinématiques qu'ils ont montrées, il a l'air d'être trop lisse par rapport à ce qu'il était avant. Trop plastique, oui, tout à fait. Euh, ouais, et trop clair, et donc je trouve que ça perd un peu de l'ambiance qu'il y avait euh, avant, et donc là, ça me fait un peu peur. Et donc j'aimerais bien voir un peu ce qu'ils ont fait avec le gameplay, ce qu'ils ont changé des choses euh... Enfin, voilà. Donc, euh, j'étais content de le voir, mais je ne suis pas non plus euh, si emballé que ça.
2: Moi, je trouve que le vrai intérêt, c'est de savoir à quel point Bluepoint peut refaire le gameplay
0: ouais, de, là, ça, je suis... de,
2: de Bloodborne. C'est intéressant à savoir, parce qu'ils refont, j'imagine, de zéro. Et donc, une fois que s'ils sont capables de faire Dimensions, Souls, je pense que c'est un des projets, quand on y pense, peut-être les plus difficiles à remake, parce que le gameplay est la clé de ce jeu. Sinon, il est moche et il n'est pas si intéressant si tu rates le gameplay. Euh, quand Shadow of the Colossus, finalement, oui, le gameplay est important, mais c'est plutôt l'ambiance graphique et tout ça. Et donc, s'ils arrivent à bien faire ça, je trouve que ce serait une prouesse. Moi, c'est bizarre qu'ils aient décidé de remaker ça au lieu de Metal Gear ou Ico, par exemple, qui aurait été plus facile et mm -hmm. aurait peut-être attiré les plus, plus grands aussi. Mais donc, euh, pour moi, c'est un projet vraiment intéressant, audacieux. Et si Bluepoint fait ça bien, ça rentre dans la catégorie un peu différente, c'est les seuls qui font des, des remakes d'une certaine façon, qui ont cette catégorie de triple A. Mais ça, ça devient quelque chose de vraiment intéressant.
0: Mmh. Ouais. ouais. Il y a aussi, la... enfin, là je te rejoins tout à fait, Hector, la qualité euh, sera, euh, sera importante pour pouvoir juger de l'avenir de ce qu'ils vont pouvoir faire, ça c'est clair. Mais euh, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que donc dans Demon's Souls, il y a pas mal de zones qui ont été... Euh, Enfin, pas mal. Il y en a, je pense, deux ou trois qui avaient été laissés euh, lors du développement et qui ne sont, euh, sont pas accessibles dans le jeu original. Je me demande s'ils vont se permettre d'essayer de les corriger, de les mettre dedans ou pas. Et ça, c'est un point qui est peut-être... Euh
2: bonne si question. Ils n'avaient pas rajouté les Colosses dans Shadow of the Colosses voilà, J'imagine qu'ils ne vont pas retoucher euh,
0: J'espère qu'ils vont pas se, essayer de faire ce que From Software n'a pas réussi à faire, parce que là, je pense pas que... Enfin, je pense que ce sera un peu au teint de leur part, mais voilà. Et c'est un peu casse-gueule aussi, d'ailleurs. Ok parce
2: Ouais. Mais comme tu disais, juste pour finir, comme tu disais, c'est effectivement un projet casse-gueule pour eux, parce qu'ils ont mmh. tout à perdre. Ouais,
0: c'est clair. clair. Parce que
2: Demon's Soul, c'était même pas un jeu qu'on attend. Il y a l'aura, mais s'ils avaient fait Bloodborne dans trois ans, ça aurait été encore plus impressionnant, monde, des choses comme ça. Demon's Soul, mmh. c'est un jeu qu'on a presque oublié. On se souvient ouais. un peu, mais qui, qui n'est pas indispensable, d'une certaine façon. Non, exact. C'est très intéressant, parce qu'il est, il est vraiment euh, génial et il était précurseur, tu vois, donc il y mérite mmh. d'une certaine façon ce remake. Donc,
0: euh... Et donc le suivant euh, est Deathloop, qui est le meilleur trailer euh, du... du truc, non
2: C'était un très chouette trailer je trouvais en tout cas, et ça donnait envie de jouer, c'était intriguant, c'était bien fait, et c'est pas du tout de l'imagerie qui m'attire, donc moi j'étais plutôt euh, Ah, ça m'intéresse pas trop. Mais donc tu vois je préférais l'esthétique euh, Dishonored à celle-ci. Mmh. Oui et... moi aussi. Mais après une fois que ils ont pitché mmh. le jeu entre entre guillemets, je trouvais ça vraiment ingénieux et intrigant. Et si ça marche bien, ça peut être génial ici. Donc, euh...
1: mmh. donc très fait. impatient de voir ce que c'est. Pareil parce que je trouve qu'ils ont bien expliqué une partie de comment ça fonctionne. Mais je toujours pas très bien compris comment fonctionnent les l'autre joueur, personnage éventuel. ouais
0: c'est vrai que c'est...
1: Mais je trouvais le trailer très chouette. En tout cas, ça donnait envie d'essayer de, de voir un peu jusqu'où <rire> pouvait aller cette idée-là de boucle. Je
0: suis d'accord. Euh, moi, j'ai bien aimé... En fait, j'aime bien euh, Dishonored... Euh... Et j'aime bien ces mécaniques. Et ici, euh, je me dis, ok, ça, ça va être chouette de retrouver les mécaniques. Par contre, le, le jeu m'attire moyen, du coup. Euh, mais je trouve vraiment que le trailer, la, la patte euh, avec le style euh, Soul Bass est vraiment euh, parfait, quoi. Et
1: Donc, euh... ça, pour le coup, ce jeu-ci est une exclusivité temporaire en termes de console, pour le coup. Hein. Exact. C'est aussi, mais... Ah, waouh Donc, euh,
2: ça, c'est fort.
0: Ouais et euh, qui, si je ne dis pas de bêtises, n'avait pas de euh, date aussi. Attendez, là, je vois que j'ai écrit euh, Q4 2020. Ouais, Q4 2020, je, ouais, je pensais... C'est
2: ouais. vrai Ah oui, okay. donc c'est pour euh, maintenant
0: C'est pour, euh, enfin, maintenant, Ouais, c'est pour la fin d'année. Donc, ça pourrait être un jeu de sortie. On
2: chouette ouais. wow. Chouette, ça D'ailleurs, petite euh, parenthèse, donc Bethesda montre ses deux jeux euh, seconde zone chez Sony. Est-ce qu'on s'attend à voir euh, Elder Scrolls et Starfield chez Microsoft On ne verra pas Elder Scrolls,
1: non. je pense. Pas Elder Scrolls, bah. on est d'accord. Bah, déjà, il y a eu récemment un tweet d'un des responsables de Bethesda qui a dit euh, qu'il ne fallait pas s'attendre à avoir des nouvelles tout de à Ça, Tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
2: Hmm. Il a, voilà, en fait, il a dit « Starfield vient avant Elder Scrolls, donc j'attendrai pas de nouvelles de Elder Scrolls avant avoir des nouvelles de Starfield. » Donc il a ah, jamais dit ah, qu'il n'y aura pas de nouvelles de Elder Scrolls, donc euh, il y, y a moyen de jouer sur les mots. Ouais. Mais je ne pense pas, effectivement, je ne m'attends pas du tout à voir Elder Scrolls. Je pense que Starfield est la grosse licence à lancer maintenant. Et,
0: et donc, euh, la suite numéro 24, Resident Evil Village
2: moi c'était la plus grosse claque, c'est un des moments où ça m'a vraiment excité, parce qu'au début je trouvais qu'il était moche, et après il y a plein d'imageries incroyables dans le manoir ça m'a fait penser à Resident Evil le Code Veronica, ça m'a fait penser un peu à tous les jeux d'horreur que je jouais quand... quand je jouais sur PS2 j'ai trouvé ça excessivement bien réussi, ça m'a donné super envie
1: donc euh...
2: J'ai bien aimé, vas-y
1: David euh, Moi, moi je, je dirais que je crois aussi que c'était mon trailer préféré de la même au, de, au dessus de celui de Deadloop pour le coup parce que comme Hector je trouve que l'ambiance qu'il arrive à poser et toute l'imagerie qu'il met un peu partout ça donne vraiment envie de, de jouer à ça pour le coup
2: ouais, de rentrer dans l'univers de voir quelles vont être les énigmes parce que tu, je, veux dire, non, je trouvais vraiment ça excessivement bien réussi et ça finit avec Chris Redfield qui tue quelqu'un avec un... c'était particulièrement euh, encourageant je trouvais <rire> qui lui met genre 10 balles dans la tête. Ouais, exact. <rire> Juste pour Et on sûr. comprend pas du tout pourquoi. Voilà, exact. <rire>
0: <rire> Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, j'avoue que j'avais pas en... tout de suite euh, compris que c'était Resident Evil. Euh... Et donc, euh, le, le truc que, que j'essayais de faire avec ma femme, c'était on essayait de trouver euh, ça allait être quoi comme, euh, comme jeu. Donc là, on était sur, une... enfin, on était sur la fin euh, de, de l'événement. Donc, euh, on savait que c'était quand même un, un gros truc. Et euh, ce que je trouve fou, c'est que quand on voit la tête du chasseur qui est euh, avec nous dans le trailer, on reconnaît le moteur qu'ils ont Là, on Capcom. Ouais, et, et là, j'étais là, genre, OK, c'est bon, c'est Capcom. Et ça doit être Resident Evil. Là, là. Enfin, et, c mais c'est fou à quel point ils ont bien réussi leur moteur. Je trouve ça, je trouve ça bien, en fait euh, et donc, ça, c'est sorti 2021. Euh, et donc, bien, bien évidemment, ça ne sera pas euh, exclusif. Mais, euh, mais Disponible voilà.
2: sur PS4 aussi, vous croyez Moi, je pense que oui, mais...
0: Euh, je ne sais pas. Ça, ça. Je sais pas.
2: Et je comme ça, si vous si. croyez ou pas, non, vous savez, moi, pas je rire, vraiment. moi, je ne sais pas non plus. Mais...
0: Ouais, je ne pense pas, non. Je vais dire non aussi, comme David. Et donc, le suivant, encore un jeu Capcom, euh, Pragmata, et celui-là, par contre, il euh, y a moyen de ne rien savoir de ce qu'on va y faire, hein, David <rire>
1: Ouais, encore une fois, c'est le genre d'annonce que je n'aime plus entrer. Mais au moins, on a une date, une fenêtre, on va dire. 2022. 2022. Mais c'est intrigant. Mais oui. voilà, c'est plus ou moins tout ce que je peux en dire, pour le coup. Parce que...
0: Au début, j'ai cru que c'était euh, un truc de Kojima.
2: Ça ressemblait beaucoup, je trouvais, aussi. Bon, mm -hmm. euh... Mais ouais. Mais... Non, rien a... à dire malheureusement ouais. parce qu'il n'y mmh. avait, avait rien non. et ça pourrait être intéressant ça pourrait être euh, du... un truc qui ne va jamais sortir Je dire, Deep Down avait déjà exact. essayé ça lors de l'annonce de la PS4. Donc, euh... Tout à fait. Et Au moins,
0: ils tain, ont... C'est avancé... Capcom en plus.
1: <rire> exact. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Au moins, et il y a une année. C'est déjà... déjà un début, je dirais, pour le coup. Mais... Ouais, ouais, vrai.
0: ouais. je ne me rappelle pas des, tra des trailers de Deep Down. Mais là, maintenant, David, tu m'as donné envie d'aller revoir pour voir s'il y avait <rire> une fenêtre une qui était été donnée. <rire> et donc, le petit dernier, celui-là, c'était euh, la grosse exclusivité. Euh, Horizon Forbidden West. Hector, je pense que c'est pour toi, ça
2: Oui, non, c'est le jeu que j'attendais. C'est un peu le jeu qu'on savait qui allait être là. Et encore une fois, moi, c'est toujours. C'est un, un peu. Soit les annonces n'étaient pas assez fortes, soit quand il y avait une grosse annonce, moi, ce que je m'attendais à cet événement-ci, c'était du gameplay de Horizon. Parce que je savais qu'il allait avoir Horizon. J'ai vu un trailer, il est presque, il est, il est magnifique, surtout la partie dans l'eau, par exemple, s'il y a des moments où on se dit, waouh, ça c'est mmh. vraiment impressionnant, ou qu'on voit le désert, et des choses comme ça. Il y a, il y a des images magnifiques, ça, j'ai aucun doute. Mais je m'attendais vraiment à voir euh, du jeu, et je n'ai pas vu de jeu. Donc, euh, ce trailer-là, tu m'aurais dit, c'est sur PS4, je l'aurais cru. Je me serais dit, ils vont faire du downgrade, et tu vois, c'est des cinématiques. Mais mmh. euh, c'est, donc, j'ai été un peu... Pas été, je ne peux pas être déçu parce que c'était magnifique et le jeu va être certainement super chouette et il y a de, encore une fois je, je reviens sur le sujet de l'imagerie mais c est, c est, tu vois, il y a les éléphants et des choses comme ça il y a, il y a la tortue, c'était chouette c'est vraiment il y a ce, ce mix japonais euh, occidental qui se fait en Europe qui va donner un, un nouveau style d'une certaine façon parce que c'est fait aux Pays-Bas et donc c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué les influences sont vraiment euh, autres que purement japonaises ou purement américaines donc, ça va être un excellent jeu, ça j'ai presque aucun doute. Guerilla, à chaque fois qu'ils qu font un jeu, il est euh, graphiquement impressionnant, donc il va l'être impressionnant, mais comme je n'ai pas vu de gameplay, je m'attendais à que ce soit le jeu, on en parlait au tout début avec Ratchet Clank, j'ai vu Ratchet Clank et je me suis dit, ah punaise, maintenant je veux voir ce que Horizon va faire, et Horizon n'a rien fait, donc euh, je suis déçu d'une certaine façon. Mm. Donc, moi,
1: moi, je suis un peu déçu aussi de ne pas avoir vu de gameplay, après pour le coup... Euh... Contrairement à Hector, tu m'aurais dit, ça c'est sur PS4, je ne t'aurais pas tout à fait cru, parce que c'est super beau, je trouve, pour ouais. le coup. Mais Et vous
2: avez vu le trailer de 2016, moi je l'avais vu, il est... le trailer de 2016, c est... C est... il est magnifique, dire, euh... mais c'est pas du jeu, je veux dire. Mais ici mmh. c'était pas du jeu non plus, donc...
0: Il y a deux trois scènes de jeu quand même. Mais... Oui, je pense. Que... Tu vois, par exemple, la scène quand... l'eau, elle est hallucinante. Ah
2: ouais. et ça, effectivement, c'est pas sur PS4, ça, je, aucun Et doute. quand
0: elle court dans sur euh, la bestiole dans les champs là,
2: <rire> c'est aussi. Ah. Euh, ça, c'est. vraiment impressionnant et c'est vrai que ça donne envie. Tu dire, là, tu dis, mmh. j'ai envie d'avoir une télé immense pour voir ça en détail. Mais euh... mais après, c'est très peu. Tu dire, très peu et ça pourrait être plus moche après quand ce sera en vrai. <rire>
0: ouais. Oui, je vous rejoins euh, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé la musique. Le premier truc que j'ai écrit, c'est que... La le musique, musique est très fait bien, fait. toujours. Et alors, euh, <rire> j'ai écrit, ça me ferait rire que Breath of the Wild 2 sorte plus ou moins en même temps, et que mm. Horizon souffre à nouveau de la comparaison. <rire> avec un à côté ouais. de mon truc. Ouais, je ne lui souhaite pas un mais parce que ça serait moche que ça, que ça arrive deux fois de suite
2: mais... voilà. c'est vrai que ce serait dommage mais ce serait, ce serait bien Ça faudrait dire que Breath of the Wild 2 est vraiment incroyable ici donc euh, mm. finalement on le souhaite un peu
0: voilà. et donc pas de date de sortie hein, pour ce jeu là annoncé. Mm. et voilà qui clôture tous les jeux qui ont été annoncés durant l'événement sauf qu'à la fin il y avait une petite surprise il n'y avait pas que des jeux et nous avons pu voir la console elle-même et comme tu l'as dit, Hector, en fait, on a vu deux versions de la console. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, du look euh, de, des versions Est-ce qu'il est qu y en a une qui vous fait plus envie que l'autre euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Moi, j'aime bien le look, honnêtement. Pour le coup, euh, je, je crois que j'aurais préféré aussi avoir une version purement noire pour avoir le choix. Mais j'aime bien le look tel qu'il est. Euh, et après sur les deux versions, comme disait Hector, bah, ça peut faire peur un peu sur le prix, mais à mon avis, euh, si je devais parier, je parierais que celle avec lecteur CD coûtera 500 euros et l'autre coûtera 450, quelque chose comme ça.
0: Ouais, j'ai écrit la même chose que <rire>
1: j'ai écrit exactement la même chose. Et si je devais en acheter une, je pense que j'irais clairement pour celle avec CD, avec lecteur Blu-ray pardon, pour euh... Dans cette idée de s'y arrêter compatibilité, pouvoir euh, rejouer à mes jeux PS4 et éventuellement pouvoir euh, prêter des jeux ou emprunter des jeux à quelqu'un plus facilement.
0: Ça, c'est le vrai point en fait. Euh, c'est que j'ai écrit, ok, lecteur Blu-ray, mais pour faire quoi Juste lire euh, les Blu-ray ou trois petits points et puis point d'interrogation. J'ai pas été plus loin quand, quand j'ai écrit après l'avoir vu. Euh, et ça c'est vrai que c'est un point important, si, si le lecteur est capable de lire les jeux PS4, alors c'est clair que d'office il faut, il faut y aller pour euh, cette version là, par contre si c'est juste pour pouvoir lire les Blu-ray, euh, je veux dire, moins qu'on en possède et qu'on veuille l'utiliser comme lecteur, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile quoi.
2: Tout à fait. Mais donc, il y aura les jeux PS5, déjà, aussi, à signaler, non si on voudrait acheter en physique, ce qui est une possibilité.
0: Oui, sur... mais... Euh, attends, euh, désolé, Hector, je te coupe ouais. tout de suite. Euh, mais euh, si, tu, si tu les achètes en physique, de toute façon, euh, pour utiliser le SSD, ils vont se, ils vont se télécharger euh, entièrement, sur SSD.
2: On, on, est, on est complètement d'accord, mais aujourd'hui même, c'est pareil, et on achète encore en physique. S'il y a des problèmes de rétrocompatibilité, compatibilité ça devient beaucoup plus intéressant d'acheter en physique qu'en en, dématérialisé, parce qu'on perd les jeux qu'on a achetés en dématérialisé d'ici 2-3 ans, si jamais, je veux mm -hmm. dire l'optique, ça change complètement. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un point qui doit être clarifié, parce que ma, ma librairie PS4, si elle n'est pas rétrocompatible compatible d'ici 4 ans, quand j'aurai vendu ma PS4, elle vaut 0 euros et elle ne me sert à rien. Mm. Et par contre, mes jeux, je peux encore les vendre pour acheter. Bon, J'en vends 4 jeux PS4 et j'achète un jeu PS5 euh, usé, mais de toute façon, il y a moyen de retrouver un peu de la, de la valeur. Je pense que c'est inévitable que ça va lire les jeux PS4 et que ce sera rétrocompatible en, en grosse partie. Donc ça, ça, je crois. Et par contre, je suis moins optimiste que vous. Moi, j'ai très peur. Je pense que ce modèle-là, c'est qu'il devait avoir au moins un modèle à 499. Et c'est le modèle sans lecteur et qu'on va tous vouloir acheter le modèle avec lecteur qui est à, qui sera à 599. Je vois pas de modèle pour faire une différence de 50 euros. Ça me paraît bizarre parce que 50 euros c'est rien. Entre-temps, en en
1: justifier un, un, une différence de 100 euros sur base d'un lecteur optique me paraît tellement énorme et aberrant que.
2: Non, je suis, je suis, je suis à tout à fait d'accord, mais, avec... mais ça je suis d'accord, mais ça permet d'arriver au prix de 499. Et...
0: Ah, ouais. Et l'autre,
2: on peut avoir, avoir. Mais moi, et... 50 euros, ça me dit, tu me donnes deux modèles à 50 euros de différence. Je ne vais jamais acheter l'autre. Je...
0: Parce que donc, enfin, Est-ce que vous pensez que Sony réessayera de mettre une console à 600 euros Parce que la PS3, c'est ce qu'ils avaient fait.
2: Mais non, elle est à 499, sauf qu'il y a un modèle à 600. <rire>
0: Oui, mais le premier, dans un premier temps, il y avait juste euh, la version de luxe, non euh, qui était, euh... non,
2: tout à fait, tout à Mais ici, ici ce que je veux dire, c'est qu'ils vont communiquer. La PlayStation 5 coûtera à partir de 499, et ce sera le modèle ah, ouais. en euh, ligne okay. digital. Ça, c'est ma crainte. Moi, c'est ma crainte. Je, je sais ouais, pas oui, de okay. tout ce qui va arriver.
0: Non, non, d'accord. Enfin, je
2: et, et, et qu'est-ce que je vais acheter je, vous, je vais vouloir aussi acheter le, le casque qui va avec parce qu'il y a la technologie 3D, on veut le nouveau chargeur de manette sans fil et ça a coûté 800 euros j'espère vraiment si, moi, ça, si, si une coûte effectivement 449 et l'autre 500, c'est génial c'est le paradis donc euh, ça je vous rejoins tout à fait, mais j'ai du mal à croire que tu proposes deux modèles dont la différence est seulement 50 euros entre les deux, je trouve ça euh, Tellement la fourchette de 500 euros est négligeable, et je pense qu'elle l'est. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que ça vous ferait hésiter 50 euros Et je ne comprends pas quelqu'un qui va hésiter entre 449 et
0: 499. Oui, je suis d'accord bah, avec toi.
1: Bah, non, moi je ne suis pas d'accord. moi Je pense que ça peut quand même faire une différence euh, pour quelqu'un qui n'a pas de, de PS4 et qui n'a pas d'envie d'avoir des jeux physiques à mettre dans son lecteur Blu-ray. Je pense que 50 euros ça peut quand même faire une différence dans. dans c'est un jeu de... en plus
0: en fait. Et, euh...
1: Voilà, c'est contrairement... un jeu en plus. Mais contrairement à Hector, je pense pas, pas du tout que Sony osera aller à 599 euros. Euh...
0: Ouais, ça j'y crois pas non plus.
1: Parce que je pense que Ils savent que ce serait la nouvelle qui circulerait. Moi, je... Je, n je ne l'aurais jamais cru
2: non plus, et c'est ma crainte de voir deux consoles en fait. Parce que normalement, il devait pas y avoir. On croyait pas non plus qu'il y aurait deux modèles. Là, je pense qu'on est d'accord. Et euh, même si c'est deux modèles identiques, ici, c'est vraiment à jouer sur sur vraiment l'introduction d'un objet ou pas. Et c'est vrai que comme ce que l'argument aussi que David utilisait est correct, 100 euros pour un lecteur de disque, c'est ça a l'air cher. Ça a l'air ouais. Combien coûte la la Xbox One uh, All Digital par rapport à la Xbox One S d'ailleurs? Est-ce que vous avez une idée? Non. Le prix est de base? Non. non. C'est peut-être peut aussi seulement 50 euros de différence. Hein. Quel,
0: Quelqu'un est en train de regarder. Euh...
2: J'essaye, j'essaye. Elle <rire> coûte bien. 269 ici, mais avec. Euh... Donc ça a l'air effectivement d'être seulement. Euh... Je ne sais pas. C'est difficile à dire sur Amazon parce qu'il y a différents packs. Et donc euh, mm. je ne sais pas quel est le prix. Euh... Mais donc euh, voilà, moi c'était ma crainte. Mais là, vous, vous me rassurez quand vous me dites que, que vous croyez vraiment qu'on ne dépassera pas les 500.
0: Euh... En fait, le, le problème, c'est que s'ils montent au-dessus de 500, je pense que c'est Microsoft qui va mettre la leur à 500 juste pour gagner le marché. Et enfin, je pense que là, pour une fois, on a la chance d'avoir la compétitivité entre les deux euh, parce qu'ils vont se tirer. Euh, ils vont, ils, vont, ils vont se tirer, à mon avis, euh, l'un vers l'autre, vers le bas.
2: Exact. Euh, ça, et
0: d'ailleurs, ça, ça ouais. on, on sent vraiment que ça, c'est un, un truc... Euh, tout le monde parle du prix, mais euh, enfin, le premier qui va lâcher euh, le prix, à mon avis, euh, risque d'avoir une surprise derrière.
2: Et, et c'est ça ma crainte, c'est que le modèle All Digital va s'aligner avec le Series X. Moi, c'est ma crainte. Mais, voilà. Ouais. Donc, euh, et l'autre sera 50 ou 100 euros plus cher, ça, on le verra. Mais effectivement, sinon, sinon, c'est vraiment super chouette parce que, parce que si elle coûte que 500 euros, 500 euros, je trouve que c'est raisonnable. La console, c'est vrai qu'elle est chouette. La manette a l'air chouette. Euh, donc, euh, donc, ça pourrait être. Et moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu les réactions, les réactions sont ultra positives. Moi je suis Sony. Moi je sais que je peux mettre ma machine à 600 mmh. euros. Et je vous allez pas acheter une Xbox Series X à 500. Vous allez acheter une PS 5 à 600, je crois. Je dire, mais, euh...
1: mais en même temps, c'est pas sûr parce qu'en soit c'est l'erreur qu'ils avaient faite de la PS2 à la PS3. Ils ont quand même mis une génération entière à s'en remettre. Mais Donc, là, là c'est je, je suis tout à fait d'accord. Mais la PS3 n'avait pas de jeu.
2: Et ici tu as un million de jeux. Je
1: oui, tout à fait, tout à fait. Mais, mais et, la, et la Xbox 360
2: mais... avait des jeux, avait les meilleurs mais la, jeux. C'est pour mais ça qu'elle l'a que Xbox...
1: a gagné mais la Xbox One a perdu la génération sur base de ce simple argument de prix et d'une code de départ donc je pense qu'il prix faut... et puissance
2: hein. il ne faut pas oublier
1: la... c'était une pire console
2: ici la PS5 promet d'être ici c'est le, ici, le débat, la PS5 mais...
1: est la pire console et, intrinsèquement tu vrai, regardes les chiffres c'est la pire console donc... mais
0: ouais euh, là, là c'est parce que David parle juste en <rire> en flop. Flop. Là, ça, un <rire>
1: mais, mais oui tout à Tim, fait
2: Mais Swing il n'a pas dit que c'est la révolution c'est la Xbox Series X <rire> toi je non, ouais. Donc fait. Le marketing est derrière la PS5. Enfin, dire, euh, la console qu'on a envie maintenant, aujourd'hui, tous, parce que l'événement est réussi, il faut encore attendre Xbox Series X, mais ce n'est pas un Halo ou un Gears of ce qui va me convaincre d'acheter une Series X. Ils, on sait qu'il y a God of War, il y a The Last of Us aujourd'hui qui sort, qui est le meilleur jeu de la génération. Tu vas dire,
1: non, tout comment est-ce que tu ça, peux ça, ne veux... pas acheter une PlayStation
2: je comprends impossible.
1: tes arguments, mais mettre un prix trop élevé sur base d'une prétention de ta position, c'est juste prendre le risque de se tirer une balle dans le pied et de se retrouver deuxième au début ou démarrage de, de la console et d'ensuite avoir une Microsoft ouais. qui gagne des exclusivités temporaires ou autre avec autres avec d'autres éditeurs. Non, je je en suis... fait, ce qu'il faut faire attention,
0: euh, Hector, c'est euh, si jamais... Parce qu'effectivement, toutes les exclusivités Sony... Normalement, devrait être d'un meilleur calibre que celle de, de chez Microsoft. Enfin, en tout cas, ces dernières années, c'est ce, ce qui a été le cas. Mais il suffit que, tu, que au lancement, par exemple, tu n'es pas euh, Horizon euh, Forbidden West. Euh, tu n'as pas encore tes gros, euh, allez, tes gros cogneurs qui sont là pour, pour gagner euh, la guerre et tu mets le prix un peu trop haut. Enfin, là, je rejoins David, tu risques de perdre une part du marché sur le début. Mais ça,
2: ça je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Vers, hum. Plus la, la console coûte moins cher, plus de gens vont l'acheter. Ça, c'est euh,
0: presque
2: vrai. <rire> mais, mais le problème, c'est qu'il faut être à la place de Sony. Sony vient d'écraser la génération. Ils, vient, ils ont les meilleurs jeux. Tout le monde est d'accord pour dire que la PS5, aujourd'hui, est au-dessus de la Xbox Series X, avec ce qui a été montré. Donc, aujourd'hui, je dois choisir un prix c'est 100 millions de consoles qui vont être vendues à la fin, 50 fois 100 millions, c'est un choix énorme, je veux dire, c'est bête, mais c'est ça qu'ils doivent être en train de décider maintenant. Oui, tout à si fait. Je, je peux me... si oui. la mettre à 600 et elle va être achetée, je dois la mettre à 600. Je veux dire, et aujourd'hui, Xbox Series X à 499, PlayStation 5, Only Digital à 499 et l'autre à 549, j'achète, c'est la 549 et c'est 50 euros en plus pour Sony. Donc, ouais, je vois euh, ce que je
0: est... veux dire. Mais, ça, mais là, tu parles d'aujourd'hui, donc on ne sait pas encore.
2: On est ouais. tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Je, suis, je, et, je mais comprends ce que tu je, veux. Je, je, en fait, ce que je veux expliquer, c'est ma crainte. Ce n'est pas que je veux qu'elle soit plus chère. Ce n'est pas que j'espère qu'elle soit plus chère du tout. Et j'espère vraiment qu'elle ne sera pas plus chère. Mais c'est pour ça que j'ai eu très peur. En fait, j'essaye d'expliquer la raison pour laquelle Il... voir deux modèles a été une mauvaise nouvelle pour moi.
0: Ouais, et là, tu aimerais bien voir aussi Microsoft sortir des bons arguments pour dire euh, la nôtre est la meilleure, comme ça, euh, ça va forcer Sony à, à devoir être compétitif aussi sur le prix.
2: <rire> Tout à fait. Mais malheureusement, je, je, on sait tous que les exclusivités Microsoft ouais. ne vont pas nous convaincre je veux dire, Halo, peut, pourrait être génial. Gears of War pourra donner envie, et il y aura peut-être une nouvelle Forza. Exclue, Ouais. et après, ce sera Forza, et, c et les autres, c'est des chouettes studios, mais c'est des relativement petits studios. dire, moi, je ne pourrais pas me passer de l'exclusivité Naughty Dog aujourd'hui, c'est impossible. Ça, dit, hein. mm
0: -hmm.
2: Et je pense qu'aucun vrai joueur peut se passer de Naughty Dog, de Spider-Man, de God of War 2. En sachant ça, comment est-ce que tu ne vas pas réfléchir au prix que tu vas mettre
1: ça, tout à fait, mais il y a, mais y a une, tu, vois, tu sais aussi, moi c'est ça mon argument, c'est que tu sais que ces jeux-là n'arrivent, le prochain Naughty Dog, le prochain God of War n'est pas là avant au moins deux, voire mmh. trois ans. C'est ça. Du coup, tu peux n'acheter la console qu'à ce moment-là, et je suis d'accord qu'au bout de la génération, on aura peut-être une égalité à nouveau, mais si tu pars avec un prix trop élevé et peu de jeux qui vont impacter, parce que le seul de ceux qu'on a vu, c'est éventuellement le Spider-Man, mais qui perd un peu en statut du fait d'être plus petit et Horizon, le reste, il n'y en a aucun qui va faire vendre ta console particulièrement en masse et du coup, si de l'autre côté, tu as Xbox qui sort avec Halo qui vient avec peut-être une autre exclue directement et avec un prix plus bas, je pense que ça peut faire une différence et du coup voilà, euh... ouais, ouais, c'est ça, ça qui est incroyable c'est
2: que vous dites, je pense quand ça devrait être 100% sûr pour que pour que je sois moi sûr que Sony ne va pas être plus cher. Vous me dites, si elle est 499, et s'il y a et s'il y une autre exclusivité, peut-être que j'achèterais ça au lieu de celle-là. Attendez, attendez, attendez,
0: pas la bonne question à poser, c'est vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous Enfin, est-ce que vous achèteriez une de ces deux consoles des One, et si oui, laquelle
1: mais ça, je pense que le problème c'est la One, question biaisée ouais. dans le sens où ouais. on, est, on a tous une hein. PS4 et on n'a pas de Xbox. Du coup, et on parle de 100, 100 millions de personnes, de 100 si, millions de personnes qui sont à Si on avait, Si je n'avais ouais. aucune console aujourd'hui et que la Xbox est moins chère et vient avec un Xbox Game Pass et vient avec Excellent les argument. Ouais. ou voilà. d'autres, Je pense que je pourrais clairement envisager d'acheter une Xbox. Tout ça fait. Clair. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, juste une petite parenthèse,
2: j'étais en train de penser aujourd'hui à mon setting de, ga de, de, gamer, de gamer parfait. Je me suis dit, je dois m'acheter une télé 4K maintenant, je m'achète une Xbox One X maintenant, j'ai le Game Pass, je joue dans, avec des jeux de bonne qualité, et après, j'achète la PS5 quand les exclusivités seront justifiées. Parce qu'effectivement, je trouve, et, et ça va quoi devenir ma, ma console principale Et je pense que Xbox joue là-dessus un peu il y aurait beaucoup de raisons que ma console principale aujourd'hui soit une Xbox One X que je peux acheter à 300 euros et qui est une console qui fera tourner beaucoup de jeux de la, de la nouvelle génération jusqu'en 2022 sans problème, je crois. Donc, ça, c'est une très bonne question et c'est vrai que, moi, c'est mon espoir. Moi, je, il faut comprendre que moi, je ne veux pas du tout que la console coûte euh, <rire> 4, 599. Hein. Je veux dire, moi, je veux qu'elle coûte 499. Je ne pouvais pas croire jusqu'à ce que moi je montre, montre deux modèles. Parce que vous me dites donc que ça va être le modèle le plus cher va être à 499 et il y aura une encore moins chère. Oui. Ça, vous pouvez croire. Une PS5 qui coûtera de 399 ou 449 seulement.
0: Moi, en fait, je me base parce qu'au début, je pense que j'avais dit euh, dans le premier épisode ou le deuxième épisode quand on avait fait euh, les prédictions de prix, je pense mmh. que je vous avais dit euh, 600 pour euh, la plus chère et 500 pour euh, la moins chère. En ouais. tout cas, euh, c'est possible. Mais euh, après avoir relu euh, des, des choses sur justement euh, le début euh, un peu foireux de la PS3 et ce genre de choses, voilà, je, je me dis, je ne pense pas que Sony reprendra le risque de vivre ouais, suis, en un fait, pareil suis, de,
2: En fait, je suis d'accord avec vous. Je, je suis vraiment. Je crois que, y a, disons, si je devais mettre des pourcentages, je ai aucune idée, mais je dirais, il y a 60% de chances que la plus chère soit 499. Mais j'aurais été 100% sûr jusque avant hier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux uh -huh. dire. Mon
0: mm -hmm. pourcentage ouais. de
2: certitude que ça allait coûter ces 499 a baissé au lieu d'augmenter. Okay. Euh... Parce, mm -hmm. parce que moi,
1: c'est rigolo. C'est ça que je veux dire,
2: en fait. Moi,
1: parce que moi, j'ai eu la réaction inverse à toi. Je me suis dit, tiens, ils essayent probablement d'avoir une console qui soit la moins chère par rapport à Microsoft.
2: En fait, c'est vrai. C'est ça qui plus... avait marché avec
1: la PS4, en fait. C'est ça qui est oui.
2: encourageant, probablement, oui.
0: J'ai une question, qu -ce, qu -ce qui... quels sont les points qui pour vous manquent encore pour vous donner envie d'acheter euh, Day One, la machine, après Là. ce qu'on en a vu
2: la, la date de Horizon Zero down qui, moi, je crois, sera la même date que la date de lancement de la machine, mais ouais. c'est la seule chose que j'attends. Tu veux dire Horizon Forbidden West pour ouais, Ah ouais. oui, pardon, 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 pardon.
0: C'est très compliqué, on va dire Horizon 2, euh, acteur comme oui, ça Oui, c'est vrai, c'est
2: vrai, <rire> mais Forbidden West, c'est bien, c'est juste que je ne suis pas encore
1: habitué. <rire> euh, oui, moi, je dirais la rétrocompatibilité est quand même un point important. C'est fondamental en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est le principal. Et après, oui, la date de sortie et le prix, forcément. Mais mmh. bien sûr. Je pense que si elle est rétrocompatible, ça nous obligera entre guillemets à la prendre. Si elle l'est pas, ça nous fera avoir des questions. <rire> Mais fait. en fait, ça dépend parce que si il si, si hein. y,
2: mmh. si y a Horizon et un autre jeu impressionnant qu'on ne peut jouer que sur PS5, mmh. moi, je vais avoir du mal à résister. Enfin, j non. Je jouerai avec les deux, comptes, peu importe qu'elles soient rétrocompatibles ou pas, ça va m'énerver énormément qu'elles ne le soient pas. Je trouve que sur PS4, il n'y avait pas de jeu incroyable au lancement. S'il y a un jeu incroyable ici, c'est un peu comme quand est-ce qu'on avait acheté la PS4 finalement, quand il y avait eu un jeu qui nous avait donné envie. C'est un peu plus ou moins le...
0: Moi, je l'ai acheté avec Bloodborne, exact.
2: David avec euh, Destiny, parce qu'il y, y allait avoir Destiny, Assassin's Creed, des, des choses comme ça qui allaient sortir. Après, ils ont été décevants, mais je veux dire, ça on ne le savait pas à l'époque. Mais c'était le moment où la console commençait à donner envie. Et ce n'était pas du tout au lancement, je trouve, de la PS4. Mmh. Et ici, je me pose la question, est-ce que ça va donner envie Aujourd'hui, j'ai des fortes doutes, parce qu'il n'y a pas de date sur les jeux les plus intéressants, finalement. Spider-Man n'est pas assez pour moi pour acheter une nouvelle console. Mmh, surtout, moi, euh, donc... Euh, donc c'est vraiment à voir quels jeux viennent avec. Et sinon, comme David disait, la rétrocompatibilité est la vraie raison. Les envies oui. d'acheter vont être jouées sur les jeux. La, la raison rationnelle de est-ce que je sais convaincre Elisabeth que je peux acheter une nouvelle machine et que je ne vais pas être avec deux machines. Donc c'est certainement la rétrocompatibilité. Et, et peut-être le fait, est-ce qu'elle va faire du bruit ou pas enfin, dire, Ça, c'est des bêtes d'arguments. Hein, c'est mais... génial, euh, Hector, <rire> mais...
0: Dans notre points, j'avais le bruit de la machine avec un gros point d'exclamation à côté.
2: Mais ça, c'est bête, mais ça, c'est un des points pour moi. Ouais, Aujourd'hui, pas... moi, ça me dérange, à le, le bruit que ma PS4 fait mm -hmm. et, et le prix, effectivement. Comme disait David, c'est 600 euros. Ouais, pourquoi ouais, pas ça, finalement C'est un peu cher. Tu vois, je...
0: un, petit, un petit craquage en fin d'année euh, avec le exact, bonus de fin d'année quoi Disons
2: que 499, je me dis « Ah, c'est pas cher pour ce que c'est enfin, ». 600, 600 c'est un peu le prix pour lequel c'est peu, peut-être un peu plus cher donc euh, j'ai un peu peur donc, euh...
0: ouais, il y a le point des abonnements euh, PS Plus, PS Now que j'aimerais bien, euh, bien savoir ce qu'ils comptent faire euh, oui, tout à fait. ça aussi et ouais, sinon je vous rejoins rétrocompatibilité, Compatibilité, le bruit de la machine pour moi ça va être euh, très important et effectivement les jeux à la sortie euh... d'ailleurs euh, bonne question euh, vous pensez parce que donc on parle de, de, du quatrième quatrième trimestre 2020. Vous pensez quoi comme date de sortie
2: euh, Attends, je vais regarder. Moi, je crois 13 novembre ou 20 novembre. Je dis ouais, 20 novembre.
0: Génial Moi, j'ai mis 20 novembre. Ou 13 okay. entre parenthèses, mais je vais <rire> voter pour le 20.
2: <rire> je vais mettre 20. Si, il y a un leak comme quoi la Xbox One sortirait le 20 novembre aussi. Mais je vais donc, ça, ça correspondrait, je trouve. Ça n'a pas d'intérêt de la sortir beaucoup avant, je crois. Et moi, je pense que. Yeah. Est-ce que. Ça, c'est une question que j'ai, parce que moi, je suis toujours ultra optimiste. Je crois qu'un des jeux suivants, GT7, ou au moins deux peut-être, Demon's Souls, Horizon Zero Dawn et Ratchet un un de ces jeux-là doit être au lancement. C'est quand même pas possible, je crois. Sinon, il n'y a vraiment rien
1: au lancement. Enfin, je veux dire... mm au lancement ou à la fenêtre de lancement moi, je oui dit, euh, exact la Mais, de...
2: et, et c'est là que tu j'ai envie de dire tu as juste la sortie de ta console à la sortie du jeu finalement ou gros jeu qui va avec j'aimerais bien c'est comme ça que je le conçois et c'est ouais. peut-être en ça qu'il est en train de se calculer mais je voulais savoir votre avis parce que là j'ai tendance à être moi ultra optimiste est-ce que vous voyez un des jeux que j'ai cité être quand même au lancement malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de date hier euh, okay.
0: ouais en fait moi je pense que tu as raison Hector je sais pas si ça sera un des jeux que tu as cité par contre parce qu'ils mmh. avaient l'air de dire qu'ils ont encore d'autres jeux à montrer
2: oui c'est vrai ça c'est un de donc... des autres pour l'avenir il y a d'autres événements il y a ouais. Silent Hill qui doit apparaître. Peu... <rire> Elden Ring aussi doit être monté. Oui, c'est vrai, vrai. Elden
1: Ring sort cette année, normalement.
2: Il n'a pas encore été repoussé. Donc...
1: Moi, si je devais supposer, honnêtement, je supposerais que c'est Gran Turismo. qui sortait oui. en okay. fin d'année. Parce qu'on a eu aussi. du gameplay très clair et qu'ils ont la base de Gran Turismo Sport. Donc, je. je vais dire. si j'étais optimiste, je pense que je parierais sur celui-là. Je pense Ratchet aussi, moi, je crois. Ouais. C'est possible, c'est possible, que ce soit les deux jeux duquel on ait vu plus de gameplay qui sortent en fin d'année. Et puis euh, Horizon, je dirais plutôt, à mon avis, euh, avril-mai de l'année. Oui, j'espère
0: aussi, mmh, aussi. Je pense aussi.
1: Dans, un des, des, dans une des vidéos que je regardais,
2: il disait qu'on pouvait peut-être s'attendre à un state of play que pour Horizon, et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on pourrait s'attendre ici jusqu'à mmh. la fin de l'année et qui pourrait ouais. être fortement intéressant, en fait. Donc, euh, et pour le aussi, peut-être. Donc ça pourrait être chouette. Ouais. J'espère. D'ailleurs, ça par rapport à l'avenir, comment est-ce que vous voyez la communication maintenant On s'attend à rien avoir jusque août ou quelque chose comme ça Ou est-ce que vous euh, croyez qu'ils vont quand même commencer à lancer la machine hein, assez fortement Moi, je
0: pense qu'on n'aura rien avant août ou septembre. Okay.
1: Okay. Moi, j'ai l'impression qu'on aura un truc par mois. Pas nécessairement un gros truc mmh,
0: qui vont se mettre comme, par... euh, ouais, comme chez Microsoft.
1: Oui, c'est vrai. C'est intéressant. C'est intéressant. intéressant parce qu'ils pourraient peut-être laisser
2: juillet. Comme Xbox a laissé juin à PlayStation, jusqu'à preuve du contraire. Euh, est-ce qu'ils vont laisser juillet à Xbox Et est-ce qu'après, en août, c'est parti pour euh, s'affronter directement Ça, ça voilà.
0: ouais, D'ailleurs, vous pensez que c'est quoi la, la date ultime à laquelle il faut vraiment communiquer le prix
2: Parce que en moi, août, je pensais que...
0: Août, ouais, je pensais que... Enfin, j'ai écrit la même chose. Je me suis dit qu'en août... Euh, Fin août, ça commence à devenir... Euh...
2: On doit précommander, euh, Il veux faut... il faut se, se préparer. préparer quoi. Euh,
0: je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez aborder. Moi, il y a quand même un point encore qui euh, n'est enfin, qui, qui mmh. pas spécialement un point euh, très, très intéressant, mais euh, je trouve ça vraiment flagrant à quel point, euh, là maintenant, le... Allez, euh, ce qu'on appelle euh, le... le diminishing return est, est visible après euh, chaque nouvelle génération c'est-à-dire euh, tout devient mieux mais tu le vois de moins en moins quoi. parce qu'ici sur euh, toutes les annonces qui ont été montrées, il y en a peu où je me suis dit, euh, ah ouais là j'ai vraiment besoin d'une PS5 pour faire tourner la bête enfin, Et voilà, tout vrai, à fait
2: Et je trouve ça marrant
0: euh, comme. Euh, mais je,
2: je rajoute ici la, la contrainte en gros, que j'avais mis euh, au début où je ne sais plus quand on peut-être qu'on commence à ne pas avoir le matériel pour le voir aussi. Donc euh, ça, je me demande ce que c'est. Ouais,
0: tu penses que... Enfin, là, je suis intéressé. Moi, je crois si, si que fait... Je
2: crois qu'aujourd'hui, en fait, une... euh, <rire> qu en fait euh, sur PS4, tes jeux 4K tournent difficilement à 60 FPS. Et 60 FPS, c'est quelque chose qu'on voit. 4K, je ne sais pas si on le voit. Moi, je n'ai jamais vu. mais je sais que le, le frame je, je commence à le remarquer. Je fais la différence entre un jeu à 30 et à 60. Et c'est vrai que si on te dit tous tes jeux vont tourner au moins à 4K, à 4K et à 60. C'est vrai que c'est un peu bête, mais et avec HDR, moi, je n'ai pas vu. Et c'est vrai que j'imagine que c'est là-dessus que la différence va se faire. En, en 1080p, on le verra peut-être beaucoup, beaucoup moins. Et donc ça, c'est une de mes craintes. Parce qu'ici, effectivement, moi, en tout cas hier, j'ai très peu vu, comme je le disais, même horizon. Moi, ça ne m'a pas tellement impacté comme truc. La seule chose, par contre, qui m'a encouragé, et je reviens sur le début, c'est la partie Ratchet Clank, où peut-être qu'on ne verra pas graphiquement les différences, mm -hmm. mais dans les mécaniques, peut-être ouais. qu'il y aura des trucs jamais vus. Et ça, c'est si on... ça, ça, vraiment encourageant. En fait, ouais. non ça, je suis d'accord. Parce que finalement, les jeux sont magnifiques. Tu veux dire, moi, Uncharted 4 pas besoin qu'il soit beaucoup plus beau, je suis en train de jouer à De Last of première partie maintenant. J'ai pas beaucoup besoin qu'il soit beaucoup plus beau et c'est déjà la génération passée juste mmh. remasterisée. Donc on arrive à la limite de l'esthétique, non Je crois. Mmh. On peut encore aller plus dans l'animation et peut-être plus dans la profondeur des choses, mais ça c'est des choses qu'on remarquera manette en main, je crois, mais je sais pas quel est votre avis là-dessus aussi, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Moi je suis d'accord avec toi, enfin je suis, je suis d'accord que le. Allez, ce que ça peut offrir au niveau gameplay c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement.
1: Tout à fait, après je pense qu'on verra, parce que moi par exemple et Clank quand j'ai vu le nombre de personnages et tout ça, ça m'a quand même fait ça quand même beaucoup. Et, et, et l'animation, ça... à un et... moment, dans le,
2: dans le bateau, quand il saute et tout ça, moi, j'ai vu des trucs que je n'avais jamais vu enfin, donc,
1: euh... Et je suis d'accord que c'est des détails, donc c'est moins visible qu'il ah, y a plus de polygones etc. Mais je pense que ça ne m'étonnerait pas que c'est quelque chose qui pourrait quand même arriver, c'est que dans des jeux comme Hitman ou d'autres jeux comme ça, il y a soudain des moments où tu sois là, ah, il y a beaucoup plus de monde ou plus de petits détails.
0: Cyberpunk euh, risque de beaucoup... Euh... Utiliser ça.
1: Intéressant. Pas... Ça.
0: Parenthèse, ouais, ouais.
2: rien à voir d'ailleurs. Euh, je pensais au, au bienfait des futures générations quand je joue à The Last of Us. Je me demande quand est-ce qu'on va arriver au jeu. Jo... Oh, parce qu'aujourd'hui, je, 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 bon, je suis en train de jouer à, à la première partie et j'interagis avec tous les objets que je peux interagir. Quand est-ce qu'on va arriver au moment où on peut interagir avec tout Et donc, je n'interagirai plus qu'avec les objets qui m'intéressent. Euh, parce que j'imagine qu'à un moment, on arrivera à ce truc-là. Surtout que dans le Unreal 5, il parlait de pouvoir prendre des photos et modéliser directement. Je me suis dit, ah, ça, c'est un truc que c'est encore très jeu. De l'Astora, c'est génial. Mais euh, c'est encore un jeu, donc euh, est-ce qu'on va avoir un moment arrivé au truc « Ah, cette boîte à musique-là, je ne vais pas la toucher parce que je sais que si je fais tourner la manivelle, ça va faire de la musique. » Et je n'ai pas envie d'entendre la musique maintenant. Par contre, si on me propose de tourner la manivelle aujourd'hui, je cours, j'appuie triangle et je vois comment ça tourne. Et, et ce sera euh, que...
0: Skyrim, enfin euh, le nouveau Elder Scrolls euh, qui le fera le premier. Ah oui, exact. exact. <rire> et <Cette> Bethesda
2: <rire> sera de nouveau. Ouais, exact. Sera sauvé. Voilà, au bord de la faillite, ce sera grâce à ça, grâce à mon idée. Hein, attention. Et donc, euh, non, mais donc, ça, c'était rien à voir, mais je, je suis d'accord avec David aussi. D'ailleurs, petite question pour vous. Moi, je suis un tout petit peu plus excité par cette génération-ci que par la précédente. C'est-à-dire, si je me remets en juin 2013, j'avais vu la présentation, j'avais applaudi le prix parce que c'était vraiment pas cher et, et c'était bien de pouvoir utiliser ces jeux usés mais il n'y avait aucun jeu qui me donnait la moindre envie il y a Watch Dogs un tout petit peu tu vois j'ai mais Watch Dogs oui. on sait ce que c'est devenu oui. et, et donc j'étais et j'ai pas du tout acheté la PS4 et j'ai mis, d'ailleurs c'est David qui me l'a offert en, à Noël en 2014 et je suis très content c'est une machine géniale, je l'aime beaucoup mais j'étais pas vraiment excité par, euh, mm -hmm. par ce moment-là. Ici, je sens vraiment que je commence à avoir besoin d'un truc plus puissant. Et je suis, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'étais légèrement déçu, parce que je m'attendais à, à plus, en fait, peut-être. Mais vous, est comme, comment vous vous sentez par rapport à... Si vous pouvez euh, revenir
1: en arrière en 2013, vous êtes plus excité, moins excité? Euh, moi, je suis plus excité, mais simplement... Que, pas nécessairement parce que je vois un saut générationnel, mais parce que cette conférence m'a montré des choses auxquelles j'avais envie de jouer en fin d'année ouais. l'année dernière. Ce qui n'était plus le cas étant donné qu'il y a cette nouvelle génération qui va arriver. Pour l'instant, on n'avait aucune visibilité sur la fin d'année ou l'année prochaine en termes de date de sortie ou de. c'est un très bon de... point. Et ici, moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'étais pas spécialement déçu de la conférence, c'est que comme toutes les conférences E3 avant ça, ça m'a donné cette visibilité sur, ah ok, c'est ça qui va sortir probablement en fin d'année on va dire jusqu'au milieu de l'année prochaine et ça a quand même l'air chouette. En tout cas, il y a plein de choses qui ont l'air euh, sympas. C'est mm -hmm. tout à fait juste. Ça, c'est mm -hmm. vraiment vrai.
2: Et donc, moi, ma déception venait plus du côté pas Next C'était une excellente conférence E3 mais il me manquait le truc qui me justifie la même s'il mm -hmm. y avait quand même un...
0: Hein, bref il faut voir aussi, euh, parce qu'on n'a pas la manette en main, comment ça utilise la manette, qu'est-ce que tu oui, reçois, ce genre de choses. Ça donne envie.
2: Non exact. Ça donne envie.
0: Ouais. Moi, ça me donne aussi un peu plus envie que la précédente, mais je pense que c'est principalement parce que cette fois-ci, je suis plus intéressé aussi. Et euh, la précédente, c'est vraiment... Euh, il ouais, n'y avait pas de jeu qui m'intéressait, me... qui justement. Et donc, euh, et ici... Je veux dire, quand on va avoir euh, déjà fin du mois euh, ce que va montrer Cyberpunk, je pense que ça va être intéressant, voir ça, à quel point le... euh, à quel point on risque d'être dépassé euh, PS4, PS5, mais bon, voilà. Ça ouais. Je voilà, à voir euh, et les possibilités effectivement sont. Mais le on plus a on doit encore
2: à voir, hein ouais, exactement. Ouais,
0: c'est ça. Mais plus excité Donc, quand il... même en, 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 de façon globale, quoi.
2: C'est bien. D'ailleurs, euh, un, un truc dont on n'a pas encore parlé, l'absence d'Ubisoft. Moi, moi, je suis fan d'Assassin's Creed, mais donc je suis déçu qu'il n'y ait pas eu Far Cry, par exemple, parce que j'ai trouvé ça surprenant quand même, qu'il n'y ait rien, absolument rien d'Ubisoft. Ça m'a fait un tout petit peu peur, mais euh, bon, il sortira sur
1: PS5, ça, c'est aucun problème. Mais vous, ça vous a un peu surpris ou pas Non. Non. Non, sur le moment, je n'y ai pas pensé du tout. C'était tellement rempli, rempli et il y avait quand même déjà des gros éditeurs. Un peu... Et l'absence de Call of Duty Ça, un peu plus, je dirais.
0: Ah, Mais
1: non, pas non plus. Euh... Ça ne m'a pas choqué non plus. Non, après, une fois, une fois qu'on voit comment la conférence était faite avec tellement de jeux
2: et finalement tellement peu de, de focus sur des jeux en particulier, tout, tous les jeux ont eu très peu de temps, en fait. Non et moi, je m'attendais, quand je l'avais imaginé, je m'attendais à beaucoup plus de séquences longues, un peu comme ça avait été le, la conférence 3, ma préférée, celle de 2016, où il y a God of War, où il y a Horizon après, où il y a Resident Evil, où tu voyais beaucoup de jeux euh, l'un à la suite de l'autre avec beaucoup de gameplay. Je pensais que ça allait être ça, mais ici, c'était clairement pas ça, c'était plus juste un quick look sur beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, euh, est-ce que, ça c'est une autre question, est-ce qu est que donc il y aura un autre gros événement en août Inévitablement, ils doivent montrer des nouveaux jeux, parce que sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui vous manquait maintenant, que vous croyez qu'il va être là
0: Elden Ring. <rire> 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 vrai, je suis obligé de le dire. <rire>
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, Elden Ring avait été présenté à la conférence Xbox. Tu penses pas qu'il va être plutôt à l'événement Xbox en juillet
0: Mmh, bonne question. Ça serait un bon coup, par exemple. Ça, euh, ça serait un
2: excellent ça... coup. Okay. Et d'autres choses que vous attendez Non. Silent Hill, vous y croyez Ou on laisse tomber complètement Moi, Moi, je n'y crois plus. Ah,
0: ouais. euh, Silent Hill, okay. j'avoue que je n'y crois pas trop non plus. Euh, par contre, je me demande si on risque pas d'avoir. À mon avis, ça va plus être un teaser qu'un trailer. Mais euh, un truc pour euh, Final Fantasy VII Remake, euh, la deuxième partie. Oui, tout à fait.
2: Ou FF16, hein, il manque quand même. Bon, ici, Projet 4, <rire> Tiens, on a la théorie que c'est peut-être FF16. Donc, oui. ça,
1: mais... euh, ça dépend. Ouais, vite, vite. Mais Moi, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, d'avoir plus de gameplay d'horizon, justement, en août, mm -hmm. en même temps que tu annonces mm -hmm. le prix de la console. Donc, d'aller un peu plus euh, en profondeur, peut-être, sur ce qui va vraiment sortir, genre Demon Souls, genre... Et
2: rétrocompatibilité aussi. Vous faites ça en oui. août. Vous les oui. voyez parler Moi, je dirais oui. Mais... Ouais,
0: je pense aussi que là, tout doucement, euh, il va falloir qu'ils qu montrent quelque chose de ce point de vue-là. C'est
2: vrai que c'est un sujet important et que ça, c'est quand même ma grosse déception, c'est que le sujet n'est pas du tout été euh, touché. Et s'il si, a été touché, c'est négativement avec le mm -hmm. euh... T5. Euh... Donc, ouais. qu'est-ce qui manquerait d'autre Parce qu'ils doivent quand même montrer des nouveaux jeux. Ou ils ne vont pas montrer de nouveaux jeux à l'événement en août Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont montrer tellement okay. de nouveaux. Peut-être un, peut ouais,
0: un ou deux. Moi,
2: je trouverais que ça aurait beaucoup de sens d'annoncer la nouvelle licence Naughty Dog juste un titre. Parce que finalement, pour The Last of Us, ça, ça leur avait pas tellement... Bon, si, ils ont été reportés plusieurs fois. Et c'est vrai que finalement, ça n'avait pas si bien marché. Mais je trouve que ça aurait du sens de dire, voilà, God of War 2 et The Last of Us vont sortir sur PS5. Dans longtemps, mais ça permettrait de dire ah voilà. Verre. Je Moi
1: vois, je vois pas l'intérêt de
2: faire ça honnêtement. Mmh. Non,
1: parce que je pense Moi, que c'est pour tu... juste
2: associer ta marque à ces jeux. Tu vois, je veux dire, euh, et te dire ah si je veux ces jeux, je dois acheter mmh. ça. Mmh. Et tu le fais déjà, tu fais l'association maintenant, le moment où je dois faire l'achat. Parce que parce que je vais pas tout le monde va acheter de consoles, et donc c'est maintenant que tu dois me convaincre d'acheter ta machine. Et plus tu me donnes des raisons d'acheter ta machine, mieux c'est. Et God of oui, War mais... 2 et la nouvelle licence de Naughty Dog sortiront, peu importe, peut-être très tard, mais es sûr qu'ils sortiront, tu vois, ils vont oui, pas mais... se, se mais... ramasser, ils vont mais pas tu avoir vois, euh, mais même une annulation. Tu peux, tu peux
1: juste mettre dans l'esprit des gens de « je vais attendre que ça, ça sorte avant de l'acheter » et du coup… Euh... Ah oui, bon ok, c'est vrai, c'est vrai. Je... vrai que vu comme je, ça c'est pas trop possible. ce que ça apporterait, honnêtement, pour le coup. Mais... Hmm. C'est vrai.
0: Donc, messieurs, là, nous sommes à 1h40 euh, déjà d'émission. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> nous avons battu euh, l'heure et demie qui avait été euh, fixée euh, ici. Euh, je propose qu'on clôture euh, le, le point euh, ici. Mais euh, avant de clôturer, je pense que, Hector, tu dois encore... Ah oui, c'est vrai, les, clôture, les, points. Hein. Discuter,
2: les points, on va discuter, on va arbitrer.
0: Et euh, pour euh, voir un peu, parce que je ne me rappelle plus ce qu'il y avait... Euh, dans la ouais, on va voir,
2: on va, comme ça on peut discuter, des... mais il y, avait, en fait, il y avait presque tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je crois. Donc, euh, le jeu, c'était, vous, de, vous deviez donner des probabilités à est-ce que quelque chose allait se passer ou pas pendant l'événement, et donc il y avait une liste de 20, de, 20, de 20 trucs qui devaient arriver ou pas, et Valérie David avait donné des probabilités. Si l'événement n'arrivait pas, ça enlevait les points qu'ils avaient donnés, les probabilités qu'ils avaient données. si l'événement arrivait, ça... Sommet positivement les probabilités. Donc, euh, je vais lire les, les événements et vous allez me dire s'il est arrivé ou pas. Un reboot de Silent Hill est annoncé. Donc, euh, mmh, oui, on est sûr qu'il n'est pas arrivé. Donc, c'était mmh. Valérie avait mis 40 et David 20. Donc, on est à moins 40 et moins 20. Bon, après, on verra la somme. Mais... Mmh. Demon's Souls Remake est montré pendant l'événement. Donc, ça, c'est arrivé. Hein? Mmh. Oui sont annoncés FF7, épisode 7, ou FF versus 7 ou FF16. Et donc, ça, malheureusement, j'ai dit mettre que non. Par non, contre, si ouais. j'avais son montrer, j'aurais hésité. Ça, j Parce que Project Atia... Ah oh non, moi, j'aurais Project...
0: ouais, de... ouais, ouais,
2: trouvé ça fort poussé. De... Ouais. <rire> On voit la console pendant l'événement. Donc, ça, c'était... Ouais. Oui. Donc euh, là, dans le, de... dans le remake de Demon Souls, David ouais. avait mis 40 et valérie en 30. D'accord. Euh, donc, euh, on voit la console pendant l'événement, ça c'est 40 pour Valérian, 20 pour David. Ouais. On connaît le prix pendant l'événement, donc ça, les deux <rire> avaient mis zéro, donc ça, c'est pas grave. Ouais. On voit Horizon Zero Dawn, la L2 avait mis 100, donc ça c'est bien. On voit Spider-Man 2, et donc là, je pense que là, il y a possibilité d'arbitrage. Ouais, bah... Pour l'instant, j'ai mis 0,5 points, mais donc euh, ça... Ouais.
0: Donc, ce n'est pas, con... pas un 2, effectivement.
2: Mmh. Mais c'est quand même un nouveau Spider-Man, du coup. Mais donc, oui, c'est à discuter. C est, c est, c est vraiment... Moi, dans ma tête, au début, j'avais mis 0 parce que, comme j'expliquais, j'étais déçu parce que ce n'était pas le nouveau Spider-Man. Mmh. Euh... Et que ça n'a pas du tout été annoncé comme le nouveau Spider-Man, tu vois mais mais aussi, je comprends, c'est un nouveau jeu Spider-Man, qui est aussi une grosse surprise. Donc euh, donc, donc 0,5, ça vous paraît bien Ça me paraît correct. Ouais. Oui. et Donc Valérian avait mis 60 et David 0 là-dedans. Ah ouais. Donc on voit God of War 2... Euh, ça, ça n'est pas arrivé. On voit le nouveau Call of Duty, ça, ça a fait tu mal. Tu peux donner les
0: pourcentages euh, pour God of War 2 aussi avait... Ah oui,
2: c'était 0-0. Ah oui, ok.
0: Donc, ouais. Donc On voit on le voit nouveau Call of Duty. On avait raison ou pas. Ouais, <rire>
2: exact. Oui, c'est vrai. On voit le nouveau Call of Duty, ça rien, avait dit 0 et David 70. Moi, je m'attendais à le voir. Toutes les rumeurs indiquaient qu'on allait le voir, sauf le dernier jour où ils ont dit, ah finalement, on ne va pas le voir. <rire> Donc, euh... Donc euh, nous avons une démonstration de la rétrocompatibilité avec la PS4 et donc ça Valérie avait dit 0 David 30 et il y avait des points bonus mais je n'ai pas enlevé les points bonus à David parce que ouais, c'était méchant euh, c'était avec God of War si jamais on le montrait nous avons une démonstration de la rétrocompatibilité avec les anciens systèmes Playstation donc ça on n'a pas eu et les deux avaient mis 0 donc ça c'est très bien on nous parle de version améliorée et exclusive de euh, Ghost of Tsushima et de Last of Us 2 pour la PS5 donc Valérie avait dit 50 et David 0 et donc ça on n'a pas eu on voit une nouvelle licence de Naughty Dog, donc ça, zéro pour tous les deux. Mmh. On pas eu. Là, l'autre point à litige, Grand Tourisme 7 est annoncé comme étant un jeu de lancement. Et donc, ça, c'est. Valérie avait mis zéro et David, 60.
0: Je pense que David peut avoir tous les points pour ça.
2: C'est à discuter. C'est vrai qu'on ne sait pas.
0: Ouais, c'est un j jeu de lancement,
1: mais. Euh... Ouais, enfin, on ne sait pas ,5 encore. 0,5 en soi, parce que. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui annonçaient un nouveau Grand Turismo. Ouais.
2: OK, 0,5. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand en août, il est annoncé comme jeu de lancement Ah ouais. Oh bah, mais c'est C'est fini. <rire> oui, c'est vrai. On voit le nouveau Far Cry. Donc là, vous avez mis 20-20 tous les deux. Euh, les premières images de Resident Evil 8 sont dévoilées. Donc ça, c'est arrivé, 50-50. Une... Et ça, c'est un autre point litigieux. Une. Euh... Top tier, nouvelle IP exclusive, est montrée pendant la présentation. Pour l'instant, j'ai mis que c'est arrivé parce qu'il y a eu plein de petites nouvelles euh, IP qui ont été montrées. Donc peut-être Pragmata, peut-être euh, Returnal, peut-être Project Atia qui sont euh, top tier. Mais Returnal, y a, je
0: sais pas si c'est
2: top tier. Mais... Moi aussi, j'aurais mis 50 tiers là-dessus. Mmh. Mais Project Atia pour moi, est un peu ce que je m'attendais à voir. C'est dommage ouais, qu'ils aient appelé ça, ça Project Tatia et pas... Euh... Exact. Et après, vous me direz, si c'est Final Fantasy, ce n'est pas une nouvelle épée. Donc... Exactement. <rire> c'est trop compliqué, c'est trop compliqué ce jeu. <rire> Mais Pragmata, Pragmata, vous croyez que c'est un, un gros budget
1: moi, j'aurais envie de dire non, c'est ça qui... C Il... Moi je aussi, j'hésite, tu vois, la première, c'est que j'hésite aussi, donc c'est pas évident. Que le,
0: le vrai euh, candidat pour ça, c'était vraiment euh, Project Atia, quoi. Oui,
1: ouais. moi, je mettrais Project Atia pour l'instant, non, c'est une... Bah, ouais, ouais, si. Moi, je... moi c'est ça le souci, c'est que je ne Entre guillemets, oui, Project Atia est la chose la plus proche. Oui, oui c'est ça. Encore un projet que je ne sais pas si je peux appeler ça une nouvelle IP. Oui, c'est pas une nouvelle IP, ouais, c'est vrai que... Non, exact. Juridiquement, ça ne l'est pas, effectivement. <rire> mais pour moi, c'est le... parce que le reste, on est d'accord, c'est que ce soit ritournal ou euh, Pragmata, ça ne n... se vend pas nécessairement comme un. Non, ça n'en fait
2: pas, voilà, exact, ça n'en fait pas exploser les chaussettes, effectivement. <rire> <rire> Donc c'est vrai, c'est vrai. Donc on... ça n'est pas arrivé non Moi, je non, mais après, ce okay. euh...
0: okay, pas arrivé. Ok,
2: ok parce que là, ça, David avait mis 60, là-dessus et Valérie en 30. Donc, euh, et après, hein, le nouveau jeu de Jonathan Blow est cité, ça n'est pas arrivé. Et vous avez mis 0, de toute façon. Une version retravaillée du PS Now est proposée pour le lancement de la PS5. Et ça, David avait mis 50% de probabilité, et ça n'est pas arrivé. Et la date de sortie exacte de la console est donnée. Et donc ça, vous avez mis 0 aussi. Et donc à la fin, si mon Excel est correct, ce qui pourrait ne pas être le cas, Valéry en finit avec 140 points et David 50. Parce que si on ne rien de lui enlever les 60 de, ouais, de, oui, de la vrai. top ouais. tier. <rire> et on, à un moment, j'avais mis euh, top tier, oui, euh, GT7, oui, et Spider-Man, non, parce que c'était mon ressenti. Mm -hmm. euh, et et la là, David gagnait. Ouais, mais, ouais, mais, euh, mais... mais donc voilà, mais comme ça, on a arbitré tout ah, ça. Mais ensemble, ça, c'est parce
0: hein. que le, les annonces euh, ont... Enfin, ils, a, ils savaient ce qu'on avait fait comme jeu et ils se sont dit, OK, ils se sont crus plus malins que nous. On va voilà, leur montrer exact. à quel point on, on peut les embêter. Côté,
2: on ne va pas faire cry, voilà, exactement. On ne va pas on... de date.
0: On va leur mettre un, un Project Asia. Euh, comme voilà, exactement. On va leur mettre un nom de mère. Ouais. Ouais. <rire> Très bon.
2: Mais donc, oui, exact. Ici, il y a, bon, à part euh, peut-être une nouvelle licence de Naughty Dog, juste rappel, Uncharted 4 avait été annoncé assez vite, non Après... Euh... Après la sortie de Last of Us, donc je me demande si et de Last of Us partout, aussi, donc. Euh,
0: en tout cas, skivons... merci beaucoup, acteur uh, pour le pour le petit jeu. <rire> Mais ça permettait
2: d'avoir une idée de à quoi on pouvait s'attendre. Finalement, moi, je je m'attendais à un truc un peu plus euh, gros oui. budget, en fait, ah oui. ouais. Non, gros budget où tu okay. vois Call of Duty, tu le vois bien, Horizon, tu le vois bien, et par exemple. J'ai adoré de voir euh, kenna J'ai adoré de voir Little Devil Inside, mais c'est pas ce que je m'attendais à voir hein, pendant cette présentation. Ou peut-être très rapidement et tout petit. Et je pense qu'on a vu beaucoup de jeux comme ça, en fait. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. ce qui n'est pas plus mal. Hein, ce qui n'est pas plus mal, mais qui, ce qui, je crois, tournera sur PS4 vers. Peut-être qu'elle n'a pas. Mais...
1: Oui, tout à fait. Mais après, comme, ils ont, comme on l'a dit, ils ont une nouvelle façon de présenter les jeux avec des state of play et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas, en effet, qu'on puisse avoir un state ah, of un play. Horizon oui, ça, ça me brutal. donne euh, fort envie, d'ailleurs. Parce que je trouvais que les state of play
2: euh, Ghost of Tsushima et The Last of Us donnaient envie, quand même. Oui, C'était un bon format de présentation de jeu, je trouve. Oui. Tout à fait.
0: Je suis d'accord. On termine ici je, Je pense, pense qu'on a fait le tour, finir ici. Non oui. mmh. ouais, donc, tout est dit. Super. Exact. <rire> Allez, bah, en tout cas, euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, le prochain épisode, on parlera de, du gros jeu qui va sortir ce mois-ci, qui sera en fait la semaine prochaine, qui sera The Last of Us. Non, non, c'est <rire> Et bien joué, Hector, d'ailleurs. <rire> Et euh, on est en train de revisiter, comme l'a dit Hector, euh, le premier euh, aussi pour pouvoir faire un dossier un peu plus complet. Ce sera très certainement un podcast, un spoiler cast. Hein, oui, on oui, va oui, se oui. retenir parce qu'on n'aime pas se retenir, on a envie d'en parler. Exact. Donc, voilà. Donc euh, ça sera euh, pour le mois prochain. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
2: Ciao, ciao. Au revoir Bye.